0: Eu preciso contar uma coisa pra vocês que aconteceu quando... Nas na, minhas aventuras com a senhorita Paloma. Com a pá. Eu preciso contar pra vocês uma situação muito engraçada que aconteceu. Que eu quero puxar, na verdade, eu quero puxar uma, uma discussão aqui, um assunto. E eu vou usar isso como exemplo, ok? Tudo bem. Nada. É o seguinte. Teve um dia que eu e Paloma fomos almoçar no né, então a gente almoçou, tudo lá e tal, certinho, e logo em seguida a gente ia assistir filme, só que o nosso almoço nossa, acabou atrasando um pouquinho e aí a gente saiu pra, pro cinema tipo, faltando coisa de 10 minutos no máximo, né, o, o cinema ele é literalmente do lado, só que a gente ainda tinha que comprar ingresso e fazer toda aquela situação de entrar, tudo mais, se ajeitar, enfim então a gente saiu voando, assim, correndo mesmo pra poder conseguir chegar lá e comprar e a Paloma, ela tava no, no, no shopping de Vitória, só contextualizando as pessoas que estão ouvindo, pra as pessoas saberem saberem que ela é de São Paulo, então ela não sabe onde ela, que ela estava fazendo, tipo, ela não conhece o shopping, né? Você
1: sabia que estava fazendo? Eu
0: sabia, eu já eu morei uh -huh. em Vitória um ano, então eu conheço, tô familiarizado. Tudo bem. Então eu fui saindo com ela, falei, ela já tinha visto o cinema e tudo mais, aí a gente saiu correndo e tal para poder comprar o ingresso, eu comecei a subir a escada do cinema para entrar nele, e ela parou num dos terminais que estavam do lado, sabe? E tinha uma fila com várias pessoas, tinham três terminais e as pessoas lá. Aí eu parei na escada, perto da escada, assim, eu falei, Paloma, o que você tá fazendo aí? Vão, gente tá atrasado. Ela ficou olhando para mim com aquela cara Perplexa, assim, sabe? Tipo, o que você que tá fazendo, buru? Eu já, já tô aqui pra comprar o um ingresso. Que, tipo, ela ficou me olhando, assim, tipo, com uma cara muito absurda, sabe? Aí eu falei, assim, o que você tá fazendo? Por que você que tá querendo entrar no cinema sem comprar o um ingresso? Aí eu olhei pra ela e falei, Paloma, vamos, pra, vamos comprar o um ingresso. Aí ficou nessa, né? Um tempo. Aí eu virei pra ela, aí ela foi assim. ela apontou pro terminal, tipo, completamente revoltada comigo, sabe? Do tipo, caraca, você é muito burra, cara. Compra o um
1: ingresso! Ela tava dizendo, foi?
0: Compra o ingresso! Ela apontou pro terminal. Aí eu virei pra ela e falei, amor. Aí é pra pagar o ticket do estacionamento.
1: Ah, caramba, velho. E ela
0: querendo comprar o ingresso ali, sabe? Aí eu olhei pra ela e não tem ingresso aí. Aí você paga você
1: vai comprar o ingresso pra fora do shopping.
0: <risos> eu ainda falei com a educação, assim.
1: Ingresso de saída. <risos> pra visitar a cidade, né?
0: <risos> porque eu não conseguia entender. E eu fiquei depois, eu fiquei sem jeito de falar. Porque tinha gente na fila, sabe? Eu não queria que ela passasse vergonha. Só que ela não conseguia entender o sinal. Que eu tava fazendo pra ela. Ela tava brigando comigo, tipo, você é burra, cara. Você tá... Tipo, ela nem conhece o cinema. De lançar <risos> e quer discutir comigo o negócio, sabe? Ah,
1: ela viu um terminal, viu uma fila, falou: é aqui.
0: Falei quando Aí paga Aí você não compra o ingresso, aí você paga o estacionamento. Aí as pessoas olharam pra ela. Ela foi saindo, tipo, então
1: tá. Ah, né? A gente nem vai sair
2: agora, né? <risos> Dando tchauzinho, né? Tipo, tchau, pessoal.
0: Eu só sei que eu acabei. Tipo, eu assisti o crédito da parte do início do filme, que tem os trailers todo rindo. Porque eu fiquei rindo dela, acho que uns 10 minutos seguidos, assim, sabe? Compulsivamente.
1: Muito bom, deixou ela bem confortável, não foi pra assistir <risos> o filme.
0: Ela que provocou isso. Ela provocou isso. <risos> eu não fiz nada. Isso daí me trouxe, me, me lembrou, eu tava lembrando disso que aconteceu, e aí eu, eu fiquei pensando assim, cês, cês, já aconteceu isso com vocês? Tipo, vocês conhecem alguém que é desligado nesse ponto? Tipo, que faz as coisas assim e tipo, é muito desligado, porque tipo eu, eu não sei, eu acho que eu atraio pessoas assim. Eu também sou assim,
2: mas eu sou Pouco. Eu já tive uma dessa de desligar, mas sabe, tipo, o seu cérebro tá no automático, uhum. aí você faz uma coisa que não queria fazer, e depois você fala, puta, o que que eu fiz? Ah, acho que eu tava indo na casa do bug com... Ah, não, cola aí, não sei o que, pra gente trocar ideia. Fala, ah, beleza. Aí, né? Sai da minha casa, calmamente. que a gente mora próximo, mas não tão pertinho, né? Tem que pegar um ônibus. Aí beleza, né? Aí ó, vou na casa, do aqui com... Aí eu peguei, fui pro centro da minha cidade, né, a pé, que é pertinho, cinco minutinhos a pé. Aí, né, fui pro não sei o quê, cheguei no centro, tô aqui, olho na banca de revista, na revista, blá, 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 Aí em vez de ir pro terminal de ônibus, eu vou pro terminal de trem, pego o trem, tô entro no trem, entro dentro do trem, espero, entro, tô dentro do trem, tô andando passando uma, duas, três, quatro estações, de repente eu pego e paro, foi mal onde que eu tô indo, Tava indo pro centro de São Paulo, sabe? Eu, eu peguei, falei, tá merda, eu ia pro outro lado, o que que eu tô fazendo aqui? É eu desço do trem, pego o trem de volta, volta até <risos> a cidade.
1: Aí que gosta de passear, viu?
2: É, não, aí eu fui, saí da estação, fui, peguei o, o, o ônibus e fui lá pra cadeira. Cara, eu fiquei rindo sozinho de mim, E né?
1: chegou lá dizendo assim, ah, não, me atrasei, porque, né, tava quente hoje. Não, não, então, aí ele ligou, aí ele ligou, aí falou,
2: tá chegando, eu já falei, não, tá, até tá, que o ônibus tá demorando aqui, eu no trem voltando
1: embora, tá, até. <risos>
2: <risos> e um no outro lado já, né? O trem
1: ainda, né? Eu falei, não, não, que o ônibus tá demorando. Ô, você olhando pro trem assim, braço cruzado pra, pro banco, não aconteceu nada, né? Tipo...
0: <risos> Voltando no trem com braço cruzado assim, sentado no banco assim, não aconteceu nada.
1: Você falou de pessoas assim, e eu lembrei de uma pessoa que eu conheço muito bem, chamada baruque
0: Ah, conheço esse cara.
1: Eu vivo assim, sabe? Teve um dia, recentemente agora, que eu, eu uso um carrinho pra poder ir no supermercado, porque eu trago o carrinho numa mão e as sacolas... Mais pesada ou mais leves na outra, né? Porque. Carrinho de feira, você tá falando. Carrinho de feira, aquele que tem rodinha que você vai puxando, sabe? Certo. Sim, certo. sim. Tem gente que acha que é carrinho de idoso, mas eu prefiro ter um, <risos> um jovem idoso feliz do que um jovem não idoso com os braços doendo, sabe? <risos> triste pela dor, então não importa simplesmente, eu levo o carrinho e ok, quem achar legal acha, quem não acha carrega o peso à toa aí, sei lá hum. o fato é que eu levei o carrinho e eu tinha algumas missões, né? eu tinha que ir na lotérica eu tinha aqui na padaria, eu tinha que ir na farmácia tinha que no supermercado, aí eu bolei todo um planejamento para poder pegando as coisas numa ordem que fosse tipo, que eu tivesse que carregar a menor quantidade de peso possível, terminando no supermercado que é onde eu carrego mais peso, né? Tá ok beleza, tá tranquilo, só que eu tô lá no supermercado fiz as compras e tudo mais, aí quando eu tô pagando, eu deixo aquelas racolas retornando Nabes também Que é pra poder Trazer as coisas mais leves Verduras Frutas Pra não machucar, né Aí eu tô pagando Aí na hora de colocar As coisas na sacola E botar as coisas no carrinho Eu olho assim e Cara, cadê o carrinho? <risos> Eu tenho certeza que eu vim com o carrinho. Onde está o carrinho? Ah. Aí eu olhei assim, caralho, será que eu perdi nesse mercado? Será que eu perdi? Onde foi que eu perdi o carrinho? Eu tinha, eu tinha feito tudo. <risos> o mercado era a última coisa que eu ia fazer, tá entendendo? Meu Deus. Me bateu o desespero. Eu olhei assim, falei, meu Deus, onde está o carrinho? Onde está o carrinho? Pensa, pensa, que pensa. Você fala comigo mesmo. Pensa, que nada do que responder, sabe? <risos> e aí eu olhei assim por cima do supermercado pedi pro caixa espera só um pouquinho e tá, tal que eu vou dar uma olhada aqui entrei no supermercado olhei nas sessões que eu tinha passado nada do carrinho eu falei pronto lascou, quero perdi o carrinho tinha um monte de coisa dentro que eu tinha comprado tinha pão já tinha sabe uhum. aí me dá a memória só pode ter ficado na farmácia aí eu pedi pro cara esperar um pouquinho minhas compras ali tinha lugar pra atender outra pessoa né pra não, não ficar parado o caixa eu paguei tudo mais deixei tudo lá na confiança <risos> e corri na farmácia e lá estava o carrinho exatamente na sessão eu, onde, eu, Meu onde eu passei Deus do o céu. carrinho parou assim, sabe? Abandonado lá, largado. cara...
0: Cara, que não basta você se perder, você perde as coisas também junto com você. Caralho, né?
1: que sorte, ninguém pegou no carrinho. Aí eu olhei lá, tava tudo lá, sabe? O pão, tava tudo... Nossa Senhora, que maravilha. Aí corri no supermercado mercado e botei as coisas dentro e tal. Cheguei em casa com o um coração na mão, minha mãe e minha, minha irmã, ninguém entendeu o que aconteceu. Eu falei, não, não aconteceu nada não, foi só um pouco cansativo hoje. Você na mesma
2: pose do Zoro, na pose do Zoro, só que em vez de estar sangrando, você tava suado, né? Não aconteceu... Nada
0: <risos> o Não, aconteceu Só um minuto Pera <risos> <risos> Nada
1: Exatamente, cara Meu Deus Tipo, isso não foi a primeira vez As outras vezes eu, eu costumo levar o carrinho no supermercado E eu tô, tipo, andando aqui De repente eu olho pro lado e falei, Cadê o carrinho? Depois desse dia, depois Criou um trauma, né? De, de onde tá o carrinho Tipo, eu, vou na, eu tô na parte de iogurte Eu vou entender onde tá o carrinho Aí tá lá perto do queijo Eu volto, pego ele Falei, não, você não me escapa Você fica comigo Sabe o que, que você faz? Uf. Pega um e amarra no pulso e no carrinho <risos>
0: que você não vai esquecer de jeito nenhum, entendeu? Não tem como
1: Outro dia eu esqueci ele na lotérica E o pessoal guardou pra mim
0: <risos> O que deve ser conhecido como aquele garoto Que esquece o carrinho
2: o tempo todo Eu tenho o hábito de esquecer coisa que eu não quero levar Cara, mas eu cheguei em casa assim O
1: carrinho me falou, cadê, cadê, cadê o carrinho? Eu não sei <risos> Está em algum lugar do mundo. Aí volta lá e vê se tu encontra o carrinho de Trouxa. Aí fui eu voltando lá. Então, mas eu tenho o hábito de
2: esquecer coisas que eu não quero levar, sabe? Tipo, céu azul todo. Tô... Começo a caminhar em direção à porta pra sair. Minha avó. Leva o guarda-chuva que vai chover. Olha no céu, assim, o sol queimando a pele, sabe? cara. Não acredito que você não levou. É, isso
0: daí é clássica
2: Aí eu olho, né, eu... Tá bom. Porque quando se eu não levo, aí o tempo fecha instantaneamente e chove, sabe? Você
0: bota o pé pra fora começa um dilúvio. É,
2: não, aí eu levo pra, pra evitar a mudança climática, né? Aí eu pego. Só que eu levo aquilo com a má vontade, nunca vista antes e registrada pela humanidade, entendeu? eu odeio carregar coisa na mão. Aí já teve vez que eu fui na banca de jornal pra ver uma revista, eu deixei no cantinho assim, aí quando eu peguei eu fui embora, aí ficou o dia inteiro. Aí quando eu tava indo embora aí começou a chover, eu falei, ah, Ainda bem que eu tô com guarda-chuva. Eu... Não, não tô com guarda-chuva. Aí eu tomo
1: chuva metade do caminho, vou até a banca, pego meu guarda-chuva de volta. O bom é que quando você vai comprar um guarda-chuva na chuva, aqui em São Paulo, o cara fala assim: tipo, 10 reais quando tá com céu limpo, né? Choveu, menino, o menor guarda-chuva vai custar 30 reais. O menor, aquele que só cabe uma pessoa encolhida, sabe? Uhum. 30. Aí você fala: não, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ah, mas olha. Então tá de vender o meu na chuva, sabe? Tá vendo o meu por 30, 25 aqui na minha mão.
0: Melhor, né? <risos> Mas ó, quando eu digo que eu atraio, cara, eu atraio porque, tipo, na minha família tem todo um histórico de pessoas gravemente distraídas, sabe? Tipo, gravemente distraídas. Eu tenho uma prima que é, e, e não é a questão de, tipo, de ser burro, nem nada do tipo, não. É, tipo, ser desligado mesmo, sabe? Ser lerdo, meio assim, meio lento, não tem raciocínio. Eu tenho uma prima que ela tem uma série de histórias com isso, mas eu vou contar só uma. Teve uma vez que a minha tia chegou pra ela e falou, fulana, não vou citar nomes, né? Vai que a minha prima resolve um dia ouvir o Cash. A
1: gente sabe qual é. É a do Poseidon. Não,
0: não é nenhuma das... Não é nenhuma delas. Não, não... É uma nada a ver. É uma que eu nunca mencionei aqui, primeira vez que ela aparece. A minha tia chegou pra ela e falou, fulana, vai no mercado pra mim e compra tomate. Eu preciso que você compre tomate pra mim. Ela foi. Aí ela voltou em casa, muito orgulhosa dela mesma, porque ela tinha conseguido comprar tomate muito barato, por um preço muito barato. Ela chegou pra mãe dela e entregou, como é que chama? Tipo uma vasilhazinha de isopor, fechadinha com, com plástico, né? Com tomate. Ela e falou assim, mãe, eu tava vendendo esses tomates aqui nessas embalagens e tal. Aí minha tia olhou pra ela e falou, nunca vi tomate ser vendido assim, né? Na bandeja com, com... Um plástico. Aí a minha tia foi ver, ela comprou caqui.
1: Caramba! Ela comprou
0: caqui pra minha tia.
1: Eu também faço isso. <risos> Você sabe que tem vários tipos de maracujá, né? Eu descobri o um dia desses que tem tipos diferentes de maracujá. Então, é bem divertido esse negócio, né?
0: É, cara, é muito triste isso. Eu, eu tenho umas dessas também, sabe? Tipo, às vezes eu sou meio desligada também do tipo, eu vou esquentar leite, eu boto só a caneca e esquento a caneca, sabe? Não boto leite nem nada, eu só boto a caneca e esquento. Aí depois quando eu ver, ela tá vazia. Eu
1: ligo a cafeteira sem colocar o pó de café dentro, de repente começa a cair só água aqui no caneco, né? Eu Coisa. Eu falei,
0: cara, que legal. Mas teve uma porque vocês contaram pessoas, histórias pessoais e eu só contei dos outros. Eu vou contar uma minha. Muito tensa que aconteceu, que eu fiquei com muita vergonha na hora. Foi o seguinte, eu fui no consultório da minha cunhada, ela é dentista, né? Aí meu, meu pai tinha pedido que eu passasse lá pra poder pegar um negócio com ela. Aí eu cheguei no consultório sentei na cadeirinha, porque ela tava atendendo um, um paciente, né? Então eu sentei na cadeirinha da sala de espera e fiquei lá. E eu tô que espero, tô que espero, tô que espero e nada dela sair, nada dela sair. Aí eu peguei, liguei pro meu pai e falei, pai, como é que é? Você já falou com ela e tal, porque eu, tô, eu tava com pressa, sabe? Na verdade eu tinha outras coisas pra fazer eu passei lá rapidinho pra fazer esse favor pro meu pai. Só que eu tava com a cabeça pensando no que eu já tinha que fazer, adiante. Então eu tava ligando pra ele e falei, pai, dá um toque lá e tal tá, vê se a, se a secretária de repente não traz aqui, não sei o que. Aí o pai chegou e falou assim, ó dá uma batidinha na porta que de repente a secretária sai, né? E te ajuda aí, fala com você. Só que eu tava tão desorientada com o negócio que eu cheguei assim na porta e eu comecei a bater na porta, né? Aí eu bati na porta e tô que chama. Eu falei, ah, fulana chamei o nome dela, né? Bati de novo fulana, aí fiquei sem jeito, não bati mais porque também, poxa, né? Ela tá atendendo, vou ficar até uma louca batendo na porta lá Chucky, batendo <risos> Ei, ei, é? ei, ei, que gratuito assim, você quer brincar comigo? Não <risos> Aí tinha um casal que tava comigo lá, né? Aí o casal, eu tô vendo que o casal tá me olhando estranho enquanto eu bato na porta Fiz, gente, por que que eles estão me olhando assim? Será que tem alguma coisa em mim? Aí na hora que eu olhei para cima tinha uma placa de banheiro
1: Caramba, velho. Eu
0: tava batendo na porta do banheiro o tempo inteiro.
1: E ninguém sabe Ia de lá. Eu
0: fiquei tão desconcertada. Tinha
1: alguém fazendo o número 2 lá dentro. Falei, caramba, não me deixa.
0: E não tinha ninguém, não. Não tinha ninguém, sabe? Tipo, eles ficaram me olhando assim com aquela cara de... Caraca, não tomou o remédio hoje. <risos> com certeza. Eu olhei e <risos> Comecei a rir aquela coisa meio tipo, eu quero ir embora, não tem?
2: Deu risadinha sem graça. <risos> Vida errada, deixa eu trocar
1: aqui só um minuto.
2: <risos>
0: eu liguei pro meu pai, meu pai, pelo amor de Deus, chama alguém pra mim, me chamar.
1: Eu quero ir embora daqui. <risos> chama a Suat, me tira daqui.
0: <risos> <risos> hora eu saí de lá, porque não tinha uma cor pra definir da vergonha que eu tava. E o pessoal ficou rindo, eu falei, é, eh, fode. Eu, eles me olharam e gente, pode rir se vocês quiserem. Sério mesmo, pode rir Eu teria rido no lugar de vocês.
1: Olha, eu acho que, vo acho que você não pode falar nada da paz. Depois dessa, eu acho que você tem que ficar pianinha quando a história for. Aí eu
0: cheguei meu pai tava lá embaixo me esperando, eu entrei no carro, ele, o que que foi eu? Ah, cruzei os braços, não aconteceu nada, roxa, de vergonha. <risos> Olá, jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Ansem.
2: E aí, pessoas desligadas.
0: E estou aqui com o Baruki. Oi? Oi, Ah, Oi. tá. Ah, Entendeu? Ah, entendi. Caí na bait. <risos> Nós estamos em três hoje somente. Vamos fazer a rebelião aqui. Ficou só o trio monstro no Pex Cash. Olha aí que legal. <risos> Pronto, plantei a treta.
1: Ah, agora quero ver os outros. O que vão dizer a respeito?
0: Plantei a teta, hein? Plantei a teta. <risos> que isso? <risos> Imagina plantar uma teta. Então,
1: enfim. Será que nasce? Não, André. Tô
0: desviando. Tô... Aí cresce vários mamilos. Então, tô perdendo. É. A gente tá perdendo muito <risos> foco.
1: É
2: uma cirurgia polêmica, né? <risos> <risos> bem
0: polêmica, bem polêmica. Alguns, inclusive, nascem com lasers, né? Pois muito bem, e nós estamos aqui essa semana para poder dar continuidade à nossa recapitulação do Wish Blue com a saga do Arlong. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos nossos e-mails.
1: Seja bem-vindo à leitura de e-mails do Apex Cash. Eu sou o Baru e hoje eu tô aqui com o Ketei.
3: Olá, tripulantes!
1: E hoje nós vamos ler os e-mails enviados sobre o último episódio do Apex Cast, o episódio 112, em que nós falamos as nossas reações sobre o filme Gold. Mas, antes disso, Ketei, hum. nós temos que convidar as pessoas a. Olha só, convidar nossos ouvintes a convidar novos ouvintes, novos amigos que gostam de One Piece e queiram ouvir um pouquinho, saber mais um pouco sobre One Piece com o Apex Cash. Ah, eu acho muito justo fazer isso. Você já convidou algum amigo, que tem pra ouvir o Apex Cash? Esse ano, 2017? Você já insistiu pra aquele amigo que não queria ouvir?
3: 2017 não, vamos fazer, vamos colocar uma meta? É, cara, tem que
1: botar meta na vida, né não,
3: não? Colocar eu cada, cada pessoa que escuta o Apex Cash tem que recomendar ele pra 10 amigos. Ah,
1: porra, eu não entendo os amigos, cara, tá difícil, <risos>
3: Você fala <risos> o seguinte, ó Você recomenda pra gente do, Os castors E aí você já tem mais Algumas do que? Mais três, quatro pessoas aí?
1: É, acabou, né? Cara, mas tem um amigo Que eu vou... Eu acho que ele escuta É um amigo que ele Acho que ele escuta já Eu vou verificar se ele escuta Vou verificar se ele tá ouvindo Vamos ver, né? É,
3: você fala assim Se eu
1: ouvir o último Que eu falo de você Aí ele já vai ficar curioso Você não ouviu ainda não? Seu cachorro safado, né? Chega. <risos> vai ouvir Olha, eu acho que eu vou fazer isso Sabe, Bruno? Eu vou fazer
3: uma publicação No Facebook Linkando um o Facebook da OPEX, porque também tá acho também, temos um Facebook. Linkar ele com o site e o Apex Cash. Quem recomenda para 10 amigos vai ganhar o quê? Vai ganhar é 10 amigos que ouvem o OPEX Cash e vocês podem fazer o quê? Comentar
1: sobre o Apex Cash com eles. Olha que fantástico. Vão ser 10 amigos que você vai poder discutir o One Piece semanalmente com informações extras aqui do Apex Cash, pô. Maravilha. Você
3: vai ter novidade toda semana para falar com, com seus amigos.
1: É verdade, é verdade. Perguntar assim, eita, que piada ruim aquela aqui. <risos> <risos> Joguei pra ti. Ah, que história mentirosa
3: foi aquela que ele contou, meu Deus. Ninguém acredita naquilo. Verídicas. Uh, tem a história de que eu não posso nem contar aí que eu contei a Baruka aqui antes, né? Da pulada do ser.
1: Eita, <risos> não, não, pera aí, rapaz. <risos> Mas não foi minha. Não, não. <risos> nunca saberão, ou <risos> vão oh, 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 né um dia né, bom, e pra quem quiser participar aqui da nossa leitura de e-mail é só enviar para contato arroba o e-mail vai estar na descrição do post deste OpexCast, exatamente, é só enviar pra gente aqui falando sobre o último tema da semana, o que, que você achou, o que, que você não achou, mandando seus fanarts e qualquer outra coisa que você ache relevante que nós precisamos saber e que você enfim, manda pra gente por e-mail
3: além disso a gente não pode esquecer do iTunes que também é muito importante vocês qualificarem a gente, eu não tenho iPhone mas sintam-se à vontade. Eu geralmente eu pego o iPhone dos outros para ver o que, é que vocês escrevem sobre o Cash.
1: Aí aproveita e já volta lá na gente também, né? Ah, deixa eu ver como é que tá aqui a gente no iTunes lá, o Cash no iTunes. Como que não quer nada, pega o iPhone do seu coleguinha,
3: dá uma qualificada na gente, escreve um comentário curte e segue. Eu não sei como é que eles no iTunes chamam isso.
1: Assina, você assina o podcast.
3: Você assina o podcast, ótimo.
1: E aí, semanalmente, quando sai episódio novo, você, plim, surge na sua tela.
3: Olha só, a gente, vocês têm um PCX a semana toda pra vocês e ainda o cash uma vez por semana, pra vocês ouvirem com temas, assim, que vão explodir suas mentes.
1: Bom, dessa semana que tem, o que temos aí de fanarts? Que, que você já pode dizer pro pessoal
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 33 minutos e
1: 44 barras de ouro Que valem mais do que dinheiro
3: Ah, nós temos aqui primeiro o Donizete Júnior Que da última vez que eu li os e-mails Ele tinha mandado fanart, então Ele repete a dose aqui, só que com muito mais vontade Mandou 4 fanarts pra gente A primeira é o Ansem E o Gank do número 6 Aí tem assim, ó, tem o imagem do Luffy e do Ace meio nervosos Olhando pra o Ansem e escrito assim quando você tá com o dado no banco imobiliário e sem querer invoca um ânsito, assim, meu
1: irmão... Quem nunca, né, cara?
3: Quem nunca... Você jogou aquele negócio querendo cair esse 5 e de repente cai aquele velho 6 e você sente aquele frio na espina, sabe o que é que tem? Dani!
1: Ai, surge o <risos> E aquela do
3: sorrindo assim, né? Vocês
1: me chamaram? Quem é o alvo? Ele quer saber, né? Quem, é tipo o tá ligado? <risos> de pronto.
3: É, Jumandi você joga o dado, se for você que jogou o dado e invocou, o problema é seu. O sei também é a mesma coisa. O outro tá imune. É,
1: ele mandou mais desenhos aí também, né, que Essa semana ele tava on fire, cara. Ele mandou quatro desenhos.
3: É, cara, ele realmente tava... E o segundo desenho que ele mandou, a segunda parte, foi Luffy dando um jeito no tesouro. Ele coloca, né, o rosto do Luffy no seu madruga e, obviamente, quem é que é o tesouro de todos nós? O Kiko. É o Kiko. E ele bafa Kiko com vontade de dar aquele biliscão ultra potente pra virar ele, fazer ele dar uma cambalhota.
1: O biliscão dói, cara.
3: Velho, quando eu tô... Eu não nem quero estar pra não conversar, pra não me animar.
1: <risos> e ele manda também, em seguida, aqui, uma outra fanart relacionada a Chaves, que é... A Dona Florina dizendo assim, venha tesouro, não se misture com esse Mugiwara.
3: Nossa, eu imaginei muito ela falando. Venha tesouro, não se misture com esses Mugiwaras. e virando as costas... Sim, baby. Mugiwara!
4: Mugiwara.
1: <risos> ele mandou também para completar o Apollo Lampião, cara. Ele abusou da boa vontade do trocadilho nesse fanart, sabe? <risos> Você entendeu que é o Lampião aí ele botou um chapéu de cangaceiro e tipo é o Lampião, Lampião, tá entendendo? É, é coisa do Donizete Júnior.
3: <risos> é o Lampião do Lampião do Lampião, né? É. A galera, tem uma criatividade tão fantástica, velho. Você vê, você olha as coisas, né? E você não, não tem aquele mesmo sentimento. Mas, Donizete, você... Como diria aqui na B, você
1: brocou o pivete. Brocou pivete. Tá certo, KT. Tá certo. O que mais?
3: <risos> Aí nós temos agora também o Douglas Souza Vieira. E ele vai trazer uma coisa mais matemática para o Cash, a leitura de e né? Porque a gente não é só coisa de artes. A gente aqui também... É gráfico. Ele faz o gráfico do chapéu de palha. <risos> Ele coloca o chapéu, os piratas do chapéu de palha no centro e ao redor tudo que está relacionado e direcionado a eles. Temos aqui Enes Lobby, Alabasta, Exército Revolucionário, Joker, Dressrosa, Zou, Big Man, Pelagos Xabal, Dicaido, Século Perdido, Ilha dos Tritões, Sizar Smiles e Tem de tudo. Tudo. Tem de tudo. tudo que está... Um, tudo o que os chapéus de palha estão envolvidos com uma força muito grande. Além desse gráfico, que eu acho que é o gráfico mais simples. Agora ele traz um gráfico mais complexo. Que é o gráfico da equipe do Apex Cash. Obviamente, né? Porque tem que ter. E aqui ele traz ó, mais histórias do Apex Cash, Buru e suas amantes. Eita! <risos> Eita! A ah, pá! Não vai curtir isso, É,
1: rapaz. Tem aqui
3: o Baruch e suas melhorinhas que vocês sabem quem
1: são. Eita, eu não tô sabendo, mas vocês sabem que tá tudo bem, então. Olha, então,
3: então só, são só rumores. Não sei. 27 <risos> suas teorias. Temos também as histórias da Bururuta, é Chupis. Tem um caster que é muito ligado ao Chupis, não vou dizer quem é, né? mas vocês já sabem. 27 sobre 2, não é 45 e meio, e sim 13.5.
1: Não, que isso. Você já tá criando novas, novas números aí, KT. é 27 dividido por 2 não e 14,5, e sim
3: 13,5. Quem foi que falou isso? Que eu não tô lembrado dessa citação no Apex Cash. Também não. Então, se vocês estão dizendo, quem sou eu pra contrariar?
1: eu também não vou dizer nada a respeito. Por
3: favor, deixem nos comentários aí depois, porque até fica com o pulo atrás da orelha. Ó, ah, oh, oh, dá o quê, né? Oleira. 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 Eu tenho o que agora, né? No lugar da orelha, eu tenho alguma coisa. Oleira. Uma barbatana, não sei. Temos também as 27 histórias do Mr. 27, que são tipos feitos de Hércules, né? É verdade. Caio encontrando a Tuchê, o da Bururu sendo quase massacrada.
1: Na porta do cinema. As
3: rapaz. histórias do QT, o sonho Eita. da Bururu. Esse aqui, meu filho, é o qual o sonho da Bururu?
1: Sei. Comida, deve ser uma coisa com comida, né? É, churro, né?
3: <risos> O acontecimento da garota da pizza. Hum, Eita, essa tá daí, meu velho, eu prefiro deixar o barulho comentando. O nome tá aqui já. olha olha.
1: Temos o nome, temos o... Não, mas não vou dizer, né? Deixa Coisa poder... boa, hein? é que ela houve o cash? Vai que ela é o, o cash, né? O quê? A garota da pizza? É possível. Vou chegar pra falar assim, escuta o Packs Cash, eu tô lá participando toda semana e tal. Ela vai falar, assim, que porra é essa? Ela, oh, meu <risos> céu, agora eu <risos> liguei. Oh, o nossa, <risos> que aí. Tem, nós temos também aqui uma fanática enviada pelo Madison Santos. Ele mandou algo que a gente citou durante o último cast, que foi o Bugs e o Dice, né? Ele botou um coraçãozinho, fez um chips. Chips não é batata, na é Chip de chipar. E ele mandou também outra chip, que é a Bruru de Olho na Nami e na Karina. Eita, é rapaz.
3: E você vê Toda aquela vontade da Buru no olhar dela. O que tem de pequena tem de... Eita, não vou nem falar.
1: Eita. <risos> Metro Santos contando aí que teve uma semana complicada, um período complicado, e voltou a participar aqui do, do Supernatural PlexCast.
3: Aí, agora sim, vamos pra ele. O bom filho é cara que retorna. Temos agora também de Rodrigo Bib. Rodrigo Bib com lupus. Temos aqui, se não me engano, o personagem House.
1: Exatamente. Segurando uma
3: cumbuquinha com o que me parece uma Feijoada com vagem que já me parece meio, sei lá, tá
1: ligado? <risos> eu não gosto de
3: vagem, não, mas. <risos> é, tudo bem, né, que eu tenho. <risos> ah, é, né? Eu, eu tô aqui, né? Tipo, melancia grelhada, essas coisas, assim, né? E eles dizendo: já disse coma por luxo.
1: Vai te curar. É porque em house tudo pode ser lupus, sabe? Mas nunca é lupus. Até que um dia foi lupus, entendeu? É uma doença, lupus. <risos>
3: oh, cara, era um paradigma dentro do pop estaliado.
1: E um dia foi. Ó, Tiago Araújo da Costa Silva mandou também pra gente aqui o Wonder Opex Uma fanática relacionada lá ao aquele jogo chamado Undertale, você já viu?
3: Undertale. Já jogou? Não cheguei a jogar
1: ainda. Quem jogou bastante foi o Caio, que ele me falou que era legal. E ele fez dois, tem dois personagens ali que ele disse que colocou. Foi o 27 e é Bruru. Bruru tá um pouco grande ali naquela imagem. Deu. É, eu
3: acho. Ele vacilou aí né?
1: As imagens, inclusive Estão todas no post Aqui do Apex. Cê pode Vocês podem ver as imagens Enquanto eu acompanho aqui, hein?
3: É, temos aqui também Tiago Araújo da Costa Aqui o que já falou Eu tô meio bêbado E falei de novo Mas, além dele Temos o reino do, do nascimento Ansem
1: Pós-Pedras
3: Nós temos aqui Ansem Ensanguentado Na mesma pose do Zuri Tá segurando aquela
1: Cara, é que Ansem, né Diz que pisou Numas pedras na praia E acabou cortando Se cortando E tudo mais <risos> Na verdade, foi esse <risos> <o> resultado.
3: <risos> eu ajude, ele pisou na pedra, cruzou os abraços. Não, não, nada aconteceu.
1: <risos> não aconteceu nada. Não, e temos aqui também mais uma fanática enviada pelo Matheus José de Almeida. Ele mandou primeiro aqui o One Piece Gold, a saga do santuário.
3: Nossa, esse é aí eu achei fantástico, né? Cara,
1: as armaduras do filme Gold ficaram muito legais, cara. Ficaram muito legais mesmo, velho. Eu gostei bastante. E ele montou aqui, botou as 12 casas ali de fundo, né?
3: Não, no filme Gold eu, eu assisti ele, eu nem ouvi o cast ainda porque eu não tinha assistido o filme. Aí quando eu ver o filme que eu vi, a galera, eu, com essas armaduras, eu só tava ouvindo. O que é isso, cara? <risos> você tá confundindo.
1: Cara, e ele mandou mais uma fanart muito boa que eu tenho. Dilemas do Ansem. Quando ele foi atravessar as pedras cheias de lodo, né? <risos> o 27 vai lá, você anda. Aí o eu não, o Trevor tá bem <risos> ali. Assim. Aí aparece uma garotinha do lado. Ei, tio, Você não vai lá, você é um covarde. <risos>
4: Tá, <risos>
1: é verdade, hein, seu mano? Não, e pra completar, mais ainda fechar com o Chave de olho essa semana, cara, aconteceu algo sensacional que o Matheus Almeida ele enviou pra gente um vídeo em que ele pega uma parte da dublagem que a gente fez no cast 112 do filme Gold e coloca a, a nossa dublagem nas cenas de, do filme, né? Então, cara, tá muito divertido, o link vai estar no post. É um vídeo que mostra a gente, eu fazendo a coruja. Tem também a dublagem do Sop, que ele dá uma, uma planhanada lá, né, que tem Como é que ele fala?
3: Isso! Êêêê, tem daí eu lembro. Carreira, né? Pô, dá uma carreira aí,
1: né? Cara, é muito legal quando a gente recebe vídeos, velho, porque a gente tem o um histórico vídeo lá do, do meu apêndice, tem a do Neco do 27, agora tem esse daqui também. E é bem bacana quando chega. Eu mandei pro pessoal lá no chat agora de tarde, e o pessoal tava lá se matando de rir das dublagens, né? Que a gente colocou, é a versão brasileira jujuba.
3: E por incrível que pareça, agora, exatamente agora, que eu estou olhando aqui, tem 27 visualizações. Olha só, vou tirar até um print. <risos>
1: Vamos ver depois que a gente lançar isso aqui Quantas pessoas vão ver se Espero que sejam muitas hum. Nossa,
3: Espero também que sejam muitas é.
1: que tem, Vamos agora de fato para os e-mails A gente falou tanta coisa de fanart aqui Porque tivemos bastante essa semana mas Vamos lá para os e-mails Você quer começar pelo primeiro? Não, começar pelo segundo ia ser é estranho, né? É, então
3: Mas eu posso começar pelo terceiro Já que estamos à vontade
1: Não, vai pelo primeiro mesmo <risos>
3: Então, vamos começar pelo único e-mail da semana.
1: Não, na verdade, recebemos vários, nós selecionamos somente esse, né?
3: Não, porque a gente tá criterioso, essa semana, essa é. semana a gente tá assim. Se você... Porque se não caiu, mata a gente também, né? Sabe. Não, se você escreveu sem cidade, sem
1: idade, a gente já desconsiderou, porque a gente já é decidiu. <risos> <risos> tá, tem gente que tá mandando e-mail sem botar a idade nem a idade. Fica a dica aí pra você que mandou e-mail sem, sem esses dados. Mande de novo. Não foi o caso do e-mail escolhido. Vai lá, QT, então.
3: Temos aqui Caio Dias de Andrade. Eu sou de Poá, São Paulo. Tenho 22 anos e estou desempregado. Me contrata Apex. Manda o currículo. <risos> Escrevi esse e-mail para contar um caos envolvendo um integrante da maravilhosa equipe desse cast. Perigoso, perigoso. Mas primeiro eu queria dizer algumas coisas sobre o filme Gold. Eu nunca fui um dos maiores fãs dos filmes especiais, de nenhuma obra em especial. Mas o hype do filme Gold me pegou forte e eu acabei me decepcionando um pouco. Foi um bom filme em geral, mas o hype que eu gerei, que no caso ele tava tão excitado, foi tão grande que eu acabei achando meio boba a história da Canária, etc. Karina. Ah, nossa, a canária. Caralho, eu tô lendo umas paradas que não existe, velho, Karina. <risos> eu vi claramente Karina e canária.
1: Hã? Eu tô lendo aqui, acompanhando e falei o quê? Onde é que ele tá lendo agora? Eu acho que ele pulou. What a fuck?
3: <risos> Caralho, o que fala que ele não tem pressa eu tô na Vamos lá, mesmo eu shipando a Karina e a Nami. Estou com o sangrando neste momento. Agora, a minha história inicial que eu devo ter criado o hype que nem o do filme Gold, vai chegar
1: Ó, oh, primeiro, primeiro, vamos, vamos ver aqui, porque você criou, eu criei um hype muito grande pelo filme Gold, cara, só que pra mim ele foi atendido, porque eu criei naqueles critérios que é um filme de One Piece, não é canon, não vai encaixar em nenhuma parte da história, não, né? Você
3: não pode pensar que, tipo, é uma parada que vai afetar o mundo de One Piece de uma forma...
1: Exatamente, exatamente, é uma aventura com esse fim que vai durar um, um filme... Uma hora, duas horas, né? Então, acho que é esse o objetivo do filme. Eu fui, fui hypado assim, mas não foi tão violentamente a ponto de estragar a experiência de assistir. Né?
3: Eu, eu Sabe o que eu li muito é dos filmes de fumeto Alchemist? Se você tirar a história principal, eles são muito bons, né? Eles são fantásticos, mas você não pode tirar, você não pode colocar aquilo na linha temporal normal. Se você considerar por fora, são filmes fantásticos. Agora, se você tentar colocar ele de forma canônica, não vai, não vai, funcionar E acho que o filme
1: Gold é exatamente isso. Exatamente, é verdade. Mas vamos lá. Vamos seguir pra, pra história dele aqui Vamos lá Um
3: dia desses Estava eu pensando em uma coisa E resolvi mandar uma teoria pro Anson Aí enfim, ficamos conversando Até que eu indiquei uma série para ele Você conhece a série? Dirk Gently Host, Host, Holistic É isso mesmo? É isso aí Olha, a primeira vez que eu leio acerto Não
1: faço ideia de que o que, que é essa série? Nunca ouvi falar na minha vida. Você conhece? Ah,
3: não, eu, claro. Uhum. <risos> Fala de
1: <The> Detetives. <risos> Já vi muito, né?
3: <risos> Assiste direto na <da> Netflix. <risos> tá certo. Não, é. Aí é, eu falo na Netflix da aí de HBO, né? Imagina. E falei que ele gostaria a ponto de indicar no próximo cast de Não é One Piece. Olha, então o cara se confia, é. O cara se confia muito na, 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 na série. E ele me falou dos que ele iria indicar pro próximo, então o Lance já tem uma coisa na
1: cabeça. Pô, você tá dando ele tá dando spoiler, ah, cara. Pode, o Lance, vacinando. caramba, por que você tá fazendo isso, o Ai, ai, ai. Perdeu com 27, só pode.
3: Quando eu respondi que nunca tinha assistido Cowboy Bebop, me desculpem. Nossa, nada. Oh, de bururu, hein, vai falar. Você já assistiu
1: Cowboy Bebop? Já, claro. Sério? Ô, ô, ô. <risos> o
3: cara participante Ansem, depois de saber, né que eu nunca assisti ao Bop e gol do aplicativo do Messenger no Facebook com a palavra herege. mais o seu hack virtual, Ansem conseguiu me banir do aplicativo e o segue a imagem disso, por hoje era isso mesmo tchau, velho não, eu, eu não duvido nada de Anson. Assim, porque quando ele quando ele se revolta, é sério, a porra é séria.
1: Quer dizer que a revolta dele foi tão grande porque o cara não tinha assistido o Cowboy Biba, porque ele conseguiu travar o message do cara. Olha aí, Anson tá mostrando habilidades aí que a gente não conhece, hein? Olha só.
3: Começou com dado, agora tá travando aplicativo. Pois
1: é, isso é perigoso, cara. Daqui a pouco tá explodindo o <risos> PC de um lado pro outro, Skynet, pá, papai, pá,
3: <risos> coisa nuclear. Fantástico. Começa assim, Anson. Assim, vai, vai, vai que. Tudo isso começou só com, um é, um com o
1: dado. É, começou com o E treinamento severo cara. nas salas de aula, tá vendo?
3: Tá vendo Enquanto a galera faz o quê? Faz aquele negócio do... do, do... Você com certeza entende mais do que o 1, 0, um, tal, o cinema binário. Ansem fazia 1, um, 6, tal, pá.
1: <risos> Ele já foi adiante, né, cara?
3: Ou então Ansem era só 6, 6, 6, 6, 6, 6. Ou era
1: 6 ou era 6. Bom, mas é isso. Recebemos alguns e-mails de pessoas que falaram que gostaram do filme Gold, outras que falaram que esperava mais, outras que esperavam menos, outras que foram muito hypados, outras que falaram que não viram nada antes de assistir o filme outras que não sabiam nem que esse filme tinha filme de One Piece muitas coisas recebemos sobre o filme Gold e é isso nossas leituras terminam por aqui envia e-mail pra gente no contato e a gente aparece aqui de novo semana que vem a gente não né uma galera vai aparecer aqui
3: é, quem será? Hum, hum, vamos fazer as nossas apostas hein? nunca
1: saberemos <risos>
3: Jogo da B20
0: com o tema principal do Apex Cash e nós estamos aqui para dar continuidade à recapitulação da saga do East Blue. Pra quem não sabe, se você está aqui marinheiro de primeira viagem... Se
2: você é um cob da vida... <risos> um
0: cob da vida, serve, serve. Nós estamos fazendo uma, uma viagem, né? Estamos voltando aí em tudo o que aconteceu em One Piece 10 do começo da história. Então, se você preferir, dá uma conferida nas outras partes, tá? No link aqui da descrição do Apex Cash, é só clicar lá, a gente já tem mais algumas outras partes do East Blue. E essa semana nós vamos dedicar a saga do Arlong, né? Para ficar mais fácil, para quem estiver ouvindo o Opex Cast, se quiser acompanhar simultaneamente, esse cast é referente ao capítulo 69 até o 95. É isso mesmo?
1: 95, é isso exatamente,
0: mesmo. do 69 ao 95 do mangá. Então, se vocês quiserem, abram aí o mangá e confiram junto com a gente. Vai acompanhando, pois muito bem, vamos começar. Ansen, como é que a gente dá início ao arco do Arlong?
2: Exatamente, o arco. Ele começa exatamente onde parou o outro, né? O... <risos> então! <risos> aí fala onde que parou, não, mas o outro parou então. onde começou o anterior,
1: aí vai voltando volta pro primeiro capítulo.
0: Aonde que ele começa? Ah, não, no começo, não é mesmo? No princípio.
1: O outro terminou, onde vai começar esse, né? Exato, exatamente. <risos> Veja só coincidência, não?
0: Opa, que legal, gente.
2: Não, mas então, a gente vê ali o Yosako, né, É emocionado, né, com, com o desfecho ali do arco do Baratie, né, da história do Sanji, o Zef, tudo, né, e o Sanji entrando pro bando, né? Como a gente tinha visto, né? Só que ao mesmo tempo, né? Ele junto com o Luffy ali e tudo. E o próprio Sanji, ele fica preocupado, né? Ele comenta com o pessoal. Fala, não, mas vocês estão muito felizes aí. Mas vocês têm que ficar preocupados, né? Porque o lugar que a gente tá indo é controlado pelo Arlong. E o Arlong foi, fez parte do bando do Jinbei. Olha só que coisa, né? curiosidade aí, Jinbei, né? Uhum. Primeira vez que surgiu esse nome, hein? Oh. E ele é um tritão, não sei o que Ele é um Shichibukai. Né? Igual o Mihawk lá que derrotou o Zoro Aneki, não sei o que e, e eles são um insete, Os caras, meu Deus, tem sete caras do nível do Mihawk, não sei o que. A gente já fica maluco, né? Vendo a história nessa parte, né?
1: Eles e a gente, né, cara?
2: Então, exatamente. A gente fica maluco com isso. Fala, Caramba, tem sete caras naquele nível e esse tal de Arlong é subordinado de um outro cara desse. Então, ferrou, né? Só que aí o Sanji começa, né? Já corta o clima de, de tensão, né? Começa a ficar brisando ali, imaginando. Ah, Manami, deve ser uma sereia, então, né? <risos> porque ela é tão linda, tão perfeita. Sim. Aí o Luffy pega o papelzinho e desenha. Tipo, esse aqui que é uma sereia? Aí ele desenha. <risos> Um peixe com quatro pernas e com
0: cabelinho, não? Ah, não, é antes, né?
2: Não, não, é sem o cabelinho. Aí ele, é. Não, Isso daí é um peixe com perna. As sereias, elas andam, não sei o que, elas são lindas, tem o um corpo de cima, não sei o quê. Aí ele desenha o um peixe de pé. E ele... É o mesmo peixe de pé. A Nami tem limpos cabelos, não sei o que. Aí o <risos> Vai desenhar o cabelinho da Nami. Aí ele Vou te matar.
0: Aí ele escreve, né, até com o Kandi Nami do, é. no desenho. <risos> pra quem não entendeu, tá escrito. Tá facilitando ali. Ele amigo.
1: realmente desenhou a Nami como uma sereia, tipo, uma, uma mulher peixe.
0: Não foi, desenhou uma sardinha com peruca, né?
1: Uma sardinha com peruca, perfeita definição E isso acontece no futuro, esse desenho volta a vida, né? A gente
0: tem o easter egg depois, né? É um foreshadowing isso
1: Uma piadinha toda, né? É, um foreshadowing mais ou menos, que ele, tipo, ele fez acontecer, né? Então, de depois
2: dessa parte, dessa zoeirinha entre eles ali tudo, né? A cena corta né, e mostra já lá na, no covil né do Arlong, né? Vemos o navio da marinha aportando ali e o capitão da marinha chegando, recebendo um suborninho maroto ali do Nezumi, pra fazer vista grossa, né, do, das atividades do Arlong ali, né, a gente já vê ó, a marinha corrupta ali com esse Nezumi, né, inclusive tem cara de rato, né, como o próprio nome já sugere né, tipo, é um bicho traiçoeiro né, uhum.
1: e, é, e é bem legal o nome ser rato, porque tipo, mostra que, sei lá, é uma criatura, né é, que se, se espreita, né, que vai suja,
2: suja exatamente, que só vai ali pelas beiradinhas, se esconde, não sei o que, só sai quando tá em certeza que tá tudo bem, né? Ele só tá ali com o Arlong, porque ele sabia que ele ia conseguir grana do Arlong, né? Então, senão nem ia lá, né? E, nessa, e logo depois que o Desume vai embora, né? A gente vê a Nami, né? Se revelando como um membro do bando do Arlong, né? Você fala, caramba, como assim? Inclusive, ela até mostra que tem uma tatuagem no ombro dela, né? Com a joia do, do Arlong, né? Você fala, filha da mãe, traidora.
0: É, cara, o pior é que é, o Oda fez de um jeito que a gente ficou tipo, eu pelo menos, né? Eu fiquei, pô, eu fiquei pô, muito brava com a Nami, porque caraca, ela me... Ela <risos> Ela me enganou, sabe? Foi pessoal. Falei, caraca, eu confiei nela. E
1: podia ser uma tatuagem qualquer, mas eles colocam junto com o quadro da, da tatuagem, um balãozinho dizendo que ela é, faz parte do bando do Arlong, e do lado a bandeira do Arlong. Tipo, não tem como. Naquele momento ali, a tatuagem não é uma tatuagem aleatória de um peixinho. É a é tatuagem do Arlong mesmo, na nossa cara, assim. Não, e, e no mangá ainda
2: aparece aquele quadro de identificação, sabe? Aparece lá, Nami, uma das oficiais do bando do Arlong. Não, uhum.
1: ah, maldição!
2: <risos> e corta a cena de novo, né? Corta Sim. pra 16 né? <risos> Festival. É, exatamente. Vemos o Johnny, o Sop e o Zoro, né? eles no barquinho lá, chegando né? no Arlong Park. Né? Pouco depois de, dessa, dessa parte aí. né? Eles chegando no Arlong Park. Né? Eles estão lá conversando, não sei o que, o Zoro fala, ah, então estamos chegando, vamos lá lutar com esses tritões aí. Né? Aí na hora que ele vai pular, pra pular pra cima dos caras e começar a atacar todo mundo, o Johnny e o Sop amarra o Zoro no mastro. Sim. Fala, fica aí, a gente tem que averiguar a primeira situação, tudo, né? Só que aí o Arlong para assim ele, olha, é que que, que é aquilo ali? Tem um navio vindo pra cá? Aí ele manda acho que é o... Lembra se é um dos oficiais agora? Ou se é um, só um bostinha? Acho que é um dos bostinhas, manda lá. Não, vai lá ver o que que é. São bostinhas. Vai lá ver o que que é. Aí o Zopio Johnny fica desesperado, pula no mar pra fugir e larga o Zó amarrado no mastro do barco. Aí o Zó eu vou matar esses caras. <risos> postinha, chega lá, vê o Zoro
1: amarrado, leva o Zoro pro Arlong, né? O bom, o bom é a reação do Sop, né? Foi muito bom, ele era um cara muito legal, tipo, é. <risos> se despedindo ali dele, <risos> nunca vou te esquecer, Aniki. Tipo,
2: como se o Zoro já tivesse morrido, né? Tipo, muito Condenou bom.
1: Condenou ele ali mesmo, já acabou
2: pro Zoro. Né? E corta a cena, né? E quando a gente quando mostra, mostra a cidade, cidade próxima, como é que era? Kokoyashi, né?
0: Não, Kokoyashi é a da Daname.
1: Kokoyashi, não, é... É a cidade da Daname, não é? É a
0: vila da Daname.
1: Mas aí não é Kokoyashi, não, é uma vila próxima, não?
0: Não, é uma menorzinha que foi destruída pelo Arlong, não?
2: Isso. Aquela que tá toda de cabeça pra baixo. Ah, é, tá certo. Aí nessa hora aí o, o Zop e o, o Johnny saem ali, né? Chegam numa cidade, numa vilazinha aí eles reparam que assim, todas as casas estão destruídas, estão de cabeça pra baixo eles falam, que que foi isso? Aí aparece a Nojico ali, né? Falando, né? Tipo, não, essa aí foi o Arlong que fez isso pra mostrar a força deles, tudo, não sei o que Aí eles caramba, ele tem força pra fazer isso, eles são uns monstros mesmo, não sei o que assim, Nessa hora um dos boss tinha na capanga do Arlong, perseguiu eles, né? Pelo mar né, eles acharam que ia fugir de um tritão de Bastagua, né? Tinha como né cara Mar Maravilha Aí ele meio gordinho assim ele, É você que tava no navio Aí ele Ah meu Deus do céu O Johnny sai com uma velocidade absurda E deixa o Zop pra trás Cara,
1: cara o Johnny é um sacana velho O Johnny é um sobrevivente Ele abandona mesmo sabe?
2: É então Aí o Zop fica desesperado Não sei o que fazer Não sei o que fazer O, o tritão vindo, vindo Vindo Aí ele pega o estilingue nele né, E vai tacar um Vai dar um golpe no, no, no tritão É na porrada na, na nuca do Zop Nocauteia o Zop Tá, né? KO, né, perfecto tipo, ela fala, ainda fala, eu falei pra você não tentar atacar eles, porque vai dar uma merda gigante aqui, né, aí depois, né, quando o Zop acorda, e tá dentro de uma cabana, assim junto com o molequinho, que a gente tinha visto né, antes, que vai lá querer enfrentar o que sozinho, moleque doido né? Uhum. Total. Foi que ela enfrentou o Arling sozinha. A Nami dá uma paulada com aquele bastão na cabeça do moleque. Manda o moleque embora até. Aí esse mesmo molequinho tá lá na cabana, né? Ele chorando. Ah, não sei o que. Aquela a Nami é uma bruxa, não sei o que lá. Na -na 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 -na. Aí a Gico, né, dá uma bronca nele. Fala um negócio de sobreviver e tudo, né? Você não entende porque que a Nojiko é tão severa nesse ponto, né? E aí o Zop fica tentando entender. Aí ela pergunta né, pro Zop: O que você que tão... que que tá fazendo aqui? Você tá criando uma confusão? O que, que foi lá? Aí o Zop fala, né? Que tá atrás da Nami. Uhum. Aí nessa hora a Nojiko fala. Ah, então vocês são amigos da Nami. Aí ela se revela, né? Ela fala que ela é irmã da Nami, né? E aquela casa, aquela cabana que eles estavam lá era a casa da Nami. né? Uhum. que elas cresceram. Aí você, é caraca, que foda, né, a Nami? uma então, irmã, tudo, né? E depois disso, volta a cena de novo pro Zoro, que foi levado até a presença do, do Arlong, né? Amarrado ali, ele falou: caramba, ferrou. Tô preso aqui, tudo. O Arlong fica pensando que, ah, você tá aqui porque você quer minha cabeça, né? Você quer minha recompensa, você acha que eu não reconheci você, o caçador de piratas, tudo, né? Aí o Zoro tá ali pensando o que que vai fazer quando aparece Arame, né? Que deu o pau no moleque e tava voltando.
4: Uhum. E
2: ela vê o Zoro ali e o, e, e o Zoro começa a discutir com ela, né? Aí o Arlong desconfia, o que você se conhece? Aí ela me fala, né? Que foi que ela tem um... enganou eles, tudo, e agora eles estão querendo vingança, tudo, né? E ela fala, ah, que podia matar ele, que não tava nem aí, tudo. Aí o Zoro fala, ah, é? Mas eu não tô acreditando muito no que você tá falando, não. E se joga no mar, sabe? Tipo, vamos ver se você tá falando a verdade ou não. Uhum. A Nami fica ali um tempinho pensando o que, que ele fez, ele vai morrer, não sei o que, que ela não... Olhão arregalado, né, cara? É, sem assim, tipo desesperada, o que que ela pensando, o que que ela fazer ela pula no, na água e estira o, e salva o Zoro, né, que quase se afogou ela
1: tira a sandália antes, de pular na água é, pra não molhar a sandália, né <risos> Exato. é a Melissa, né,
2: não é Melissa aqueles
1: sandália cara? <risos> eu não sei, mas ela tira antes.
0: Melissa é aquelas que tem um cheiro forte, que parece que é uma, um gel uma geleia assim, sabe, a sandália ah, sei lá, eu não sei, eu não conheço não é, porque não tem como você cheirar ela, tipo, você, se você puser uma melissa no recinto, o cheiro da melissa vai dominar qualquer outro cheiro, porque é muito forte. Meu Deus. É, é, é muito forte. Além
2: de tudo, é o nome da abertura do fumetóquio.
1: Eita porra, agora, agora, agora... Eu, eu
0: nunca gostei de melissa mesmo.
2: <risos> Eita
0: porra. Tô só, hoje aqui eu tô que nem a Nami, tô só na plantação, só que de tetas.
2: Daí, aí a gente vê a Nami e resgata o, o, o Zoro, né, tipo, vai você tá me aprontando a confusão, tudo, não sei o que. Você tá arrumando uma pra mim. Aí o Zoro fala assim, né? O que você tá esperando? Me solta logo pra gente acabar com eles, tá ligado? Porque o Zoro viu ali que a Nami não, não, não era 100% evil, tá ligado? Tinha alguma parte boa ali nela, né? pelo menos, né? que o Zoro sempre desconfiou dela. Aí ele fala, me solta pra gente acabar com esses caras tudo, né? Uhum. Só que nessa hora da confusão, aquele tritão lá que, que tava perseguindo o Zopi lá, volta, né? Falando que, que o Genzo, lá na cidade de Kokoyashi, tinha uma coleção de armas, né? Aí nessa hora o falar fala, não, vou lá ver o que tá acontecendo De, prende o Zoro aí, depois a gente resolve isso e ele vai com a galera pra lá, né e nessa hora mostra o lá sentado, descansando um arlongue enorme, né, tipo você vê a diferença de tamanho do, do Arnold com, com a pessoa normal, né? Tipo, quase duas vezes e meia maior
1: que o Genzo, né? E a gente vê o Genzo também totalmente costurado. De é. queixo até a ponta do pé do cara tá, tem corte. A gente vê o Zoro todo corte, com aquele corte no peito. O Genzo tem... No corpo inteiro, na cara, no, no, nas costas, no braço, na perna. Tá
0: parecendo aquele pessoal de Thriller Bark. Que...
1: É
2: verdade. Né? Sim, sim. te lembra muito aqueles zumbis lá, né? Mas então, né? Aí o Arnold fala, eu fiquei sabendo que você tinha uma coleção de armas, você sabe que arma é proibido, né? já, tipo, arrancando o negócio que tava em cima, assim, do Genzo fazendo sombra, né? você sabe que é proibido, né? Que arma é... quer dizer que você tá querendo se rebelar, né? E você sabe o que, que eu faço com quem tenta se rebelar contra mim, né? E aí o Genzo fala, não, isso é só uma coleção, nem munição tem, não tem nada, é só um enfeite, né? Aí corta a cena, mostra a Nami
1: com o Zoro. Cara, Percival é parte integrante, é parte, parte fundamental aqui desse arco, né, cara? O Percival vai cortar... É o Shura, é o Shura. É o Shura, vai cortar muitas cenas aqui, porque é assim mesmo, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né?
2: Tânio mostra a Nami, soltando o Sora, Falar, foge daqui, aproveita que tem poucos, ficou poucos, cara do, do Arlong pra trás e foge daqui enquanto vocês têm tempo e para de me atrapalhar né? E ela vai embora. A Zoro fica ali pensando o que, que eu vou fazer, né? Aí volta de novo, né? Chura, outra vez. <risos> volta pro, pro Arlong, né? Aí ele, fala, eu, aí ele fala, não, mas eu não vou me livrar da minha coleção, não sei o que. Aí o Arlong, tá bom, então. Aí cata o Genzo pela cabeça e pispi, dá porrada com a cabeça dele na, na parede do bagulho. Tá, tá merda, cara. Aí nessa hora, no Gico aparece. Sai de dentro da cabaninha lá, né? Aparece e fala, não, o que você tá fazendo? Ele não tá reagindo, para de bater nele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele fala, não, mas ele tá me, tá me afrontando, né? vou deixar ele estar com arma, já disse que não pode ter arma. E continua batendo no, no, no Genzo, né? Batendo, jogando o Genzo no chão, pisando em cima, joga ele na outra parede. Aí quando o pessoal vai tentar, vai, começa a pegar as coisas pra se reagir, pra ajudar o Genzo, o Genzo, tipo, não deixa ninguém reagir, né? Aí tipo, você, caramba, o por que, que ele tá fazendo isso? Aí na hora que o Arnold pega ele pela, tipo,
1: pela cintura, assim, vai bater com ele tudo no chão, vai matar ele. Nossa, cara, olha o tamanho do Along, cara. Olha o tamanho desse cara.
2: Uhum ele pega ele com uma mão. Ele cata e vai bater o guias no chão, tipo você vai matar ele, tá, né, né, tipo, né? Nessa hora explode um bagulho na cara do Arlong. E você vai ver o Zop em cima da casinha. Jogou lá o, o como é que é caiaque boche, isso não caiaque boche. Uhum. Ele usa o caiaque e explode na cara do Arlong. Risatsu. Risatsu. Caiaque né? Então, o Arlong vira Um puto Mano, o, a cara do Arlong muda totalmente a expressão dele. Tá normal. ele fica tipo um berserker ali, um furioso, né? Ele cata a casa, ergue
1: a casa com o Zop em cima, tá? Né? A casa inteira, cara.
2: Como se fosse um, um,
0: uma, uma folha, né? De papel.
1: Exatamente. Acho que isso nem, nem é possível fazer isso. A casa é muito boa, cara. Pode levantar assim, né?
2: É, então. Ele, naquele rompante de ódio, ele seco de raiva, né? Cata o negócio e joga a casa pra qualquer lado lá. O Zop escapa no último segundo, tá? Né? ele, Meu Deus do céu, eu quase morri esse cara é um monstro não sei o que, não sei o que. aí os homens saem correndo <risos> os homens saem correndo o Arnold vai na loucura pra querer pegar outra casa e jogar nele é os, os próprios caras do bando agarra o Arnold fala não deixa quieto a gente tem que voltar pra lá Isso aqui, e segura o Arnold tá? aí nessa hora de novo Shura
1: corta Percival
2: <risos> é exatamente aí mostra a Nami com um buquê de flores assim né chegando até um túmulo né passando pela Nojico, né passa pela Nojico assim o pessoal vê a Nami sai de perto tipo como se tivesse raiva dela né sai de perto assim os caras levam o Arlonga embora e a me passa e vai até um túmulo, assim, né? Que fica perto de um, num penhasco, assim, e com a cruzinha tudo, ela deixa ali as flores ali, né? Aí a Nami chega e fala, é, é? você tá tentando ainda resolver tudo, não sei o quê? Aí a me fala, né? Não se preocupa que pra resolver tudo isso daí falta pouco. É só eu conseguir 100 milhões. Porra. E ela dá um sorrisão, assim, tá né? Você, tipo, que até então ela não tava mostrando, né? Sempre tava com a cara fechada ou séria, né? Aí nessa hora ela dá um sorrisão, assim. Você, caramba, né? De quem será que é esse túmulo, tudo? E outra Vez, né?
1: O Shura, né? O Percival. É um personagem, o personagem
2: principal desse arco aqui, o Shura, né? Uhum. Mostra o Zoro sentado no, no, na cadeira, entre aspas, trono do Arlong ali sentado, com a sua espadinha, né? pensa né? pensando, o que, que eu vou fazer agora? E mostra, quando abre a cena, a gente vê todos os caras, os outros, os capanga. Do, do Arlong derrotado ali no chão. Uhum. Né? Aí de repente o Zoro escuta, né? Alguém chamando. Momo. momo. Aí quando ele vai ver, tá o Hachan lá levando comida pro Momo, né? Aí, não aparece, não sei o quê. Aí, ah, você é um convidado do, do Arlong, né? Zoro. É, sou, sou. Ah, então o Arlong foi pra cidade. Aliás, ah, pode me levar até lá? Aí ele, ah, tá bom. Aí põe ele no pote e leva ele lá. <risos> engana o, o, o Hachan do nada, assim, tá? Só que por causa disso, ele vai pelo mar, né? E desencontra encontra do, do Arlong, que tava voltando, né? Os caras arrastando o Arlong pra acalmar o Arlong, né? Que ele tinha ficado com raiva. Ele fala não, depois vocês tem que matar aquele cara, que eu quero acabar com ele, tudo, tudo, não sei o que. Aí a gente vê o depois o Luffy o, e companhia, né? Tava comendo, tranquilo lá, quase chegando na, na ilha, né? Comendo, tudo, pa pa pa. O Momo aparece, eles olha, o monstro marinho, parece que ele tá com fome, né, Nessa hora, o Luffy já dá um soco na cara dele. As caras, por que, que você fez isso? Ele quer comer minha comida, minha comida é só minha. Aí o Sagi nunca deve deixar a criatura passando fome, não importa se é um monstro ou não. Aí pega o prato, estica pra dar comida pro Momo, né? O Momo vai abrir a boca assim. Aí do nada, o Sagi dá um soco, um chutão também no, no, no Momo. <risos>
0: tadinho
2: dele, cara. Dá muita dozinha. Tadinho nada. <risos> Tad... Ah, dá uma ele né? Tão bonitinho. Aí os caras falam, mas por que, que você fez isso? Ele ia comer meu braço junto. <risos> Olha aí o tadinho, ó. Aí ele tá bom, última chance pra ele. Vem cá, você pode vir. Ah, o
0: que é um braço, né? Pergunta pro Shanks.
1: É, o Shanks? Pergunta pro Shanks aí o que, que ele vai dizer. Por que, que, por que, que o Sanji não apostou o braço dele na fora geração, no Yosako que tava aí com ele? Hein? É porque será, né?
2: É, não sei, não entendi. Aí, né, o Momo vai voltando, assim, o Sanji vai chamando ele, ele vai voltando assim, meio com medo. Aí do nada o, o Sanji dá um chutão no meio do queixo do, do Momo e desmaia o Momo, tá ligado? Você fala, caramba, mas por que, que ele fez isso? Aí, né, aí, de novo, né? Mais uma vez. Mostra o Chu chegando no Arlong Park ele com o Zop na mão, tá ligado? Ele, cap ele conseguiu capturar o Zop, né? Que é o do biquinho lá, o Chu.
0: Chu é o primo do Me Beija.
2: É o primo do Me Beija, exatamente.
0: <risos> primo de primeiro grau do Me Beija.
2: Né? Então ele, <risos> ele, com o Zop na mão, assim, pelos colarinhos, fala aqui, ó. Achando os caras que, que atacou você. Ah, o Arnold já, vamos acabar com esse cara, né? E nessa hora, o, o Kurobi, né? Aquele que, que arraia lá, né? O, que o Tritão Arraia, ele pega e fala é, esse pessoal tá muito empenhado em querer ajudar a Nami, parece que ele é só amigo da Nami A Nami, você tá querendo atrair a gente? é Aí meio que ele induz a Nami a ter que matar o Zop, né? Ele meio que ele faz esse joguinho aí, a Nami fala, caramba, de novo, tá ligado? E
1: joga na roda a lealdade da Nami perante o bando do Arlong, cara. Exatamente, exatamente. E todo mundo que tava ali já tava um putaço por conta do que o Zoro fez. O Arlong já tava putaço com o Zop, que acabou de encontrar, né?
2: Uhum, aí o Logo só fica olhando ali, né? Vamos ver o que, que vai dar, né? Aí a Nami, é, vocês desconfiam muito de mim? Vocês sabem que eu não vou fazer aí, que eu não trai vocês? Ela tão perto agora de cumprir minha missão, não sei o que. Aí ela vai pra cima do Zop, do né? Aí o Zop, Nami, o que, que você tá fazendo? Você tá com esses caras, vamos sair daqui. O Luffy, aí nessa hora a Nami pega e dá uma facada na barriga do Zop. Aí você vê o Zop pôr na mão na barriga assim, e a mão enchendo de sangue. Ele, Nami, por que você fez isso? Aí ele cai no chão, ela pega e chuta ele pra dentro do mar assim, tá? Ligado? Aí você, caramba, a Nami esfaqueou o Zop. A é uma desgraçada, Maldito. É, o Kurobe fica até regalo, ele fala, caramba. Desculpa aí, né, mano, pô, duvidei de você, que isso, hein? Ela
0: é bichão mesmo, né?
2: Isso é o bichão mesmo, é uma de nós mesmo, não hesitou em matar, muito bom, né? Só, aí ele, só que, mesmo assim, ele ainda sacaneia a Nami. Fala, ai, ah, por coincidência eu achei esse mapa aqui que você fez, ó. Olha, a, olha, Tem Então o mapa da ilha aqui e tá dizendo que tem um tesouro enterrado em algum lugar aqui, ó. Aí a Nami, tipo, na hora ela fica desesperada, assim, corre lá e toma da mão do Kurobe e ah, isso aqui é meu, não mexe nas minhas coisas, não sei o que, não sei o que, não sei o que Toma o mapa dele e sai fora, tá ligado? O Arlong só fica assim, né? Tem um tesouro aqui, é... Interessante, né? Fale mais sobre isso. Fale mais sobre isso e guarda a informação, né? E nessa hora, mostra mostro o Luffy e companhia sendo rebocado pelo Momo. Eles escravizaram o Momo. Virou reboque do barco deles, É, né? Só que tá numa velocidade absurda. Tá muito rápido. Aí eles não conseguem frear a tempo, né? Aí o Momo dá uma cabeçada na parede desmaia, e o ba... Aí o corpo do Momo vira uma rampa, né? Aí o barquinho deles decola, assim... Passa por cima da cidade e cai no meio da floresta. Né? Aí começa a arrastar no meio da floresta. E, e nessa hora mostra o Zoro, né? Tipo, daquela hora que a levou ele, né? Ele correndo pra procurar o pessoal. Aí o barco sai atropelando tudo, acerta. O Zoro sai arrastando e explode, né? O negócio lá, o barco explode tudo. Aí quase mata o Zoro, tudo o pessoal. E nessa hora também chega o. Aí todo mundo se encontra ali. Né? Uma,
1: uma dúvida aqui. Uma dúvida aqui pra vocês. No anime, aquela parte em que a Nami fura o Sop já mostra. O golpe que a Nami dá, né? Não. Não? Fica oculto também?
0: No anime eu não, eu não lembro. Eu só lembro do mangá.
1: No anime eu não lembro. Não, no anime
2: eu vi. Não, não mostra também. Ficou oculto. Bacana, bacana. Então. E né? Explode tudo ali. O pessoal se recuperando ali. Fala o que, que aconteceu? né? Um começa a brigar com o outro. Tudo. E fala, não, vamos salvar a Nami, né? Aí o surge o Johnny. Quem tava de longe assistindo a Nami lá esfaquear o Zop na barriga. E fala, não, ela é uma traidora. Ela matou o Zop. Não sei o que. Jogou ele no mar. Não sei o que, não sei o que. Aí o pessoal, o quê? Quando tem esse show que ele já mostra ali a Nojico e o pessoal da cidade vendo o navio da marinha se aproximando. Ah, o navio da marinha vai salvar a gente, não sei, não sei, não sei, não sei. Aí mostra o navio da marinha, o como, comodoro purim, purim lá. Você disse purim? Não,
1: mas esse é bom. E é traidor, só pode dizer traidor. Você
2: disse comodoro, olho junto? <risos> <risos>
1: Não entendi. Não entendeu? Purim, purim? Não, Comodoro. Olho junto. Ah,
2: tá. Não, não é olho junto, não. Ele é gente fina, é porque ele é duas vezes, entendeu? Menos com menos é mais.
1: Purim, purim, né?
0: Ah, eu vi que você fez.
1: Tacou, tacou a matemática aí. É,
0: tá tentando me confundir.
1: Tá, é, 14,5. <risos> ah. Vem com
0: as matemáticas aí pra tentar me confundir. <risos>
2: Exatamente, não, então, aí mostra ele fala, Não, vamos acabar com esse reinado de terror Do Arlong, que não sei o que Que agora a gente sabe, vamos acabar com ele Não quero nem saber, atira, aí os caras já atiram a bala de canhão Puff, Aí a bala vai de canhão, vai vindo Vai vindo o pessoal, olha Arlong Então a marinha tá vindo atacar, aí o Arlong só fica olhando Aí a bola vai acertar a cara dele, o Arlong abre a boca E
1: mastiga a bala de canhão como se não fosse nada. Como se fosse um Big Big. Que mira desse cara da marinha, hein? Que mira maravilhosa. Esse cara é extraordinário, esse atirador desse naranja. É quando vai ver o Yasopp, né? Tipo.
2: Deve ser o
0: Ettore.
1: <risos> o Ettore não é, Fica aí, certeza. fica aí a, a... O Foreshadowing. Que é
0: um Foreshadowing. Vou deixar um
2: Foreshadowing aqui. Deve ser o
1: Ettore. O Ettore com certeza não conseguiria. <risos> então,
2: né? Aí ele mastiga a bala de cão como se fosse chiclete, tá errado? Tipo... Aí ele fala, vão lá, né? Mostrar pra ele do que, que são feitos os tritões, né? Aí ele manda o Kurobe, o Rachan e o Tio, né? Os generais dele. Aí o Ratchan muda uma rocha de lugar lá. Aí o outro nada rápido, faz um retemoinho. No final, resumindo, o tio morde tudo, os bagulho lá quebra o casco do navio resumindo, oblitera os caras na dizima todos eles como se não fosse nada.
1: Isso mostra a importância dos mapas pros tritões, porque eles conseguem controlar as correntes marítimas, né?
4: Uhum. Uhum.
1: Então ele consegue saber ah, dali vem água, tá vindo ali, tem uma rocha ali no canto, se a gente mudar aquilo ali, modifica tudo, pá. Eles não atiram não dão um tiro para poder derrotar esse, essa tripulação inteira, cara. Não usa nada. É, só controlando a geografia da água, né, cara? isso é Eu achei isso muito foda, porque demonstra o controle, da, o quanto o controle do mar é importante Nessa, nessa... E é por isso que o Arlong quer
2: tanto conhecimento da Nami, né? Exatamente. Mas então, aí, né, depois dessa confusão tudo, o pessoal da vila ficando desconsolado, tá ligado? Tipo, puta, como o Doro não conseguiu fazer nada com com Arlong, que já era, vamos ficar presos pra sempre, né? Mostra o Luffy, né? Gritando com o Johnny. Fala, como assim? A Nami não é mentirosa? A Nami nunca ia fazer um negócio desse? Você tá mentindo? Só que, e nessa hora, por coincidência, aparece a Nami com de um detalhe, né? Com a luva na mão esquerda. Luvinha preta, cara. Ela chega e fala, o que vocês estão fazendo aqui? Seu bando de maluco, vocês estão me atrapalhando. Não tem nada pra vocês fazer aqui. Vocês sabem que eu não... eu enganei vocês. Eu usei vocês o tempo inteiro. Ela começa a falar. Vocês só pra mim foram um, um... um cavalo. um em cima de vocês pra, pra chegar onde eu queria. Roubei o dinheiro de vocês, agora vão embora. Eu acabei, ainda matei o um amigo de vocês, ainda já estão aqui porque vão embora. A Luffy olha pra cara dela, olha pro pessoal e fala: Não vou. Aí deita no chão, fala: Vou dormir. Não acredita na nave, né? Tipo, foda-se, vou ficar aqui. Né? Com essa atitude do Luffy, a Nami fica
1: Em fúria ali, ela começa a gritar com ele Sai daqui! Antes disso antes disso assim, o, o Zoro Fala assim, ah, é isso mesmo que aconteceu? Então vamos, vamos acabar com a Nami aqui mesmo Porque na verdade a Nami foi muito corajosa Em chegar na frente de todos eles e falar isso, né cara? E falar isso, é. O Zoro foi lá e fez o que deveria Ser feito, vamos acabar com ela aqui mesmo Então, o Traidora vai trair lá nos confins Do inferno que ela vai trair de novo uhum. E é impedida pelo Sanji, né? O Zoro é impedido Pelo Sanji, melhor dizendo. Sim, sim, os dois começam A discutir e a Nami fica irritadíssima Mané. sai daqui, eu tô mandando vocês
2: embora, não tem nada pra fazer aqui, não sei o que começa a xingar todo mundo e sai correndo de raiva, aí nessa hora, o Johnny e o Yosako né, falar ah, já que se resolveu tudo a Nami é realmente uma traidora, ela que matou o o Zop e tudo, né? Não tem mais motivo pra gente ficar aqui, né? Então, não sei o que vocês vão fazer, mas a gente tá partindo, né? Os dois pegam e vai embora. Só que nessa mesma hora, mostra em outro lugar da ilha, né? O Zop, todo molhado, encharcado, tipo, ele com cara de, de espanto, assim, sabe? De medo. Mas fala, caramba, ele tá ferido. Aí, quando aí pega e mostra, ele lembrando o que que aconteceu. Ah, não. E correu pra cima dele e deu uma facada na direção da barriga dele. Só que ela pôs a mão esquerda na frente. Uhum. Ou seja, ela esfaqueou a própria mão pra ter aquela sangueira toda, o pessoal achar que ela tinha acertado Usopp, e o Zop, como bom mentiroso fingiu que tinha sido machucado mesmo né? e ficou caído lá e né, caiu dentro da água, e ela fala, não, tem que contar pro pessoal o que que, o que que ela fez não sei o que, não sei o que, e corre pra tentar encontrar o pessoal né? Uhum. aí mostra a na né, entra as laranjeiras tudo lá, né, colhendo, ela escuta um barulho, ela entra na casa pra ver a Nami tá lá, e começa a comer, conversar com ela não sei o que, ela fala que tá brava com o Luffy com o pessoal, que tá teimando em inteira ajudar ela mesmo, ela fazendo de tudo pra eu mandar eles Embora, só que ela vai ficando brava, brava, as duas conversando, até que a Nami acaba dormindo, né? É a Nojiko, tipo, olhando pra Nami assim, sorrindo, realmente eles. <risos> Você encontrou bons amigos, né? Tipo, falando do pessoal querendo ajudar a Nami, né? Hum. E ela pega e sai dali também,
1: né? E mostra o detalhe da, da luva, né? Sim, sim. Mostra a mão ferida de verdade e tudo mais, né? Uhum, com a faixinha e tudo. Aí depois dessa parte que mostra a Nami desse jeito,
2: tudo, corta pra Nojiko chegando até o bando e falando, falando, não, eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo aqui tudo. Por que, que a Nami tá agindo assim? Qual é a situação da vila, não sei. OK, tudo, né? Aí começa, de fato, um flashback da Nana, mostra da criancinha, né, você tomando um esporro do Genzo, né? Tipo que ela roubou um livro da, da livraria, né? Um livro de cartografia. Aí o Kenzo dando mó bronca nela, né? pagando o livro e levando de volta, a Nami de volta pra casa, né? Aí quando chega lá, a Vermeiro atende, né? Fala, ah, não. Ah, Nami, você que desenhou isso. Nossa, você desenha muito bem, não sei o quê, não sei o quê. Eu, você não pode apoiar ela. Ah, tá fazendo coisa errada, não sei o quê. Ela, aí ela, velho, começa a flertar com o Kenzo, <risos> sabe? Não, não se preocupa, não. Depois eu te pago o meu corpo, eu, eu gesso o quê?
1: Deixa ele
0: completamente desconcertado, né?
1: Totalmente. A carinha que ele faz é muito boa. A carinha que ele faz é tipo o um biquinho, assim, tipo... O que O quê? O quê? Ele fica sem
2: reação nenhuma e vai embora, né? Aí ela Dami me chorando e dá risada. Aí, né, elas, elas começam a conversar entre elas, tudo, né? E a, a Beromero, né, termina de, de, de ajustar uma roupa, né, e fazer um bordado, assim, por cima do, da roupa velha da Nujico, né? E fala que a
1: roupa nova, né? Entrega pra... <risos> Quem nunca né cara, quem nunca, eu sou o irmão mais novo que
0: nunca reaproveitou roupa, né
1: é, sempre sobra uma, uma camisa de uma coisa assim, um negocinho assim, é claro, lá né
2: é verdade, aí ela pega e fala, é a Anami né, só que a Nami pega e fala ah, isso aí não é uma roupa nova, é roupa da Nojico, que você ajustou pra mim, não sei o que é a ah, Nojico, é claro né, só mais velho, é que você né, a gente não tem dinheiro, você tem que usar as minhas roupas pra economizar aí a Anami pega e fica com raiva, fala é, ah, a gente não tem dinheiro, é uma droga, viver assim a gente fica, come pouco, não sei o que não tem roupa nova, não tem, não sei o que o que, eu queria ter sido adotado por uma família rica, aí nessa hora tipo, a Belémere toma um choque assim, fala ela fica chocada assim, e a Nami sai correndo aí o Chico vai brigar com ela, mas a Belémere não deixa, fala não, deixa ela ir a Belémere dá um
1: tapão na Nami, né?
0: Cara, essa cena, assim como a Belémere ficou chocada com a Nami, eu fiquei chocada com a Belémere, é, que até então a gente só tinha visto a Belémere sorrindo o tempo inteiro, tipo, o tempo todo ela lidava com as coisas com humor é, no mínimo, neutro, sabe? tranquilo, nunca ela tinha perdido a boa desse jeito, né, então foi, foi impactante ver ela a gente ia chegar assim do, do 080, né, com a Nami.
1: E o que afetou ela, aparentemente, não foi aquele... Ah, o que a gente vê aqui nessa, nesse capítulo, não foi a coisa toda de, ah, é, a gente tá passando fome, ou isso aqui aquilo, ou tá, o oh, assunto tá ruim. Foi quando a Nami disse que queria ser adotada por outra família. Aquilo ali... Sim, sim, é o que a Nami fala. Exatamente. Aquilo ali gerou o tabé. Não, foi um combo, porque ela disse isso. Eu queria ser adotada por
2: outra família. A o que, que você tá falando? A gente é, é irmã aqui, não sei o que, não sei o que. Você não é minha irmã de verdade. não Chico também não é a nossa mãe. Ah, a bela Mary. A Bella Isso, a Bela Mary não é a nossa mãe.
1: Tipo, isso foi um baque nela, né? Ela desconstruiu completamente a família das três, né? Ela acabou de quebrar. Tipo, você não é minha irmã, ela não é minha mãe...
0: Ela, ela desconsiderou, né? Ela desconsiderou aquilo como sendo uma família,
1: né? Exatamente. Como sendo a família
2: dela, né? Exatamente. Ela toma esse tapa na cara da... Tá, Beno, né? E a Nami sai correndo. Aí a Nojiko vai tentar ir atrás ela fala: não, vai atrás da Nami. ela fica meio triste, conversa um pouco com a, com a Nojiko, né? E fala: não. Vai lá, busca a Nami, fala que eu vou preparar um, um almoço especial pra gente. É. De vez em quando, né? Bom a gente ter isso, afinal a gente é uma família, não sei o que, ela meio que ela se recupera, né?
1: Ela percebeu que fez besteira, né? A reação dela foi exagerada, né? Sim, sim, exatamente.
2: Fala que eu vou trazer o um prato especial que ela adora, não sei o que, isso Aí A Nojiko fica feliz e vai atrás da Nami, né? Aí quando a gente vê Kenzo, mostra o Kenzo, chorando. Te dá risada, tá a cara da Nami. Porque a Nami fugiu de casa, né? Ela fugiu da casa dela, foi pra casa do Genzo, né? Começa a zoar ela. Ela fala, né, para rir, não sei o quê. Ela fala, não, você tá bravo com a Mair, mas você não sabe o que a Bermere fez pra, por você. Né? Ela é sua verdadeira mãe, você tem que considerar isso. Ela, não, que não sei o quê. Ela fala, a Bermere era igualzinha a você, quando era mais nova. Ela, como assim? A Bermere não era... Calma, era... Ela era um... Aí eles falam, né? Uma bruxa aqui na cidade. O pessoal tinha raiva dela, né? Porque ela aprontava muito, fazia muita coisa. Uhum. Né? Aí, até que fala, né? Que foi um choque quando ela falou que ia se alistar na marinha, né, o pessoal, como assim, isso é impossível né, aí, aí ele fala que durante uma guerra lá, que a Pernamera tava quase morrendo, né, ela escutou a Nojico, nem né? um e Choro uma risadinha, né, de um bebê Aí ela meio que tomou força, se levantou Foi e viu que era nojico carregando a Nami no, Demais isso, cara meus braços Aí eu falei, a tua irmã Ela falou, não, eu achei ela Tava abandonada, não sei o que não sabia o que fazer Eu tô junto com ela. Aí, ela aí ela pega e fala assim Não, que não foi as duas que foi salva pela Bermere Foi a Bermere que foi salva pelas duas, né Tinha aquela risada inocente da Nami Bebezinha ainda, tipo, emocionou as duas Fala, caramba, ela não sabe o que tá acontecendo, né Demais isso, demais essa página aí Essa
0: né? cena é demais, cara É
2: demais A cidade tudo destruída um monte de gente morta, né, coisa e a Nami rindo, né, tipo, alheia a tudo aquilo, né, e, e mostra depois a, a, a Bermel voltando com as duas, né, as duas em febre, né, no meio da tempestade, ela desespera, te não, faça qualquer coisa pro médico da vila, né, faça qualquer coisa pra salvar essas crianças, não importa o que aconteça, tem que salvar ela, tudo, né, e assim acaba esse, esse pedaço do, do flashback da, da Nami, né. Essa fala, mostrando, né? Tipo, que elas realmente são a família, Aí a Nami entende. Fala, caramba, e Mera, eu, eu fiz besteira, né? Vou pedir desculpa pra Battle né? Quando eles estão conversando ali, de repente o pessoal grita: Cuidado, piratas eles estão chegando e mostra o navio do Arlong aportando ali na cidade.
1: Bacana que são dois flashbacks, né? O flashback da Nami criança e dentro dele tem um flashback da Battle encontrando a Nami bebê. Tipo, é Inception, segunda camada, né? É verdade. <risos> e aí o naviozão, esse naviozão do Arlong é muito fora cara é gigante também, né? É muito grande, muito bonito. A gente vê o Mery e compara com o navio do Arlong. O Mery é nada, é pequeniníssimo, né? Em comparação.
4: Uhum.
0: O
1: Mary é um navio bem pequenininho mesmo.
0: Ele é uma pequena embarcação.
1: É, e o do Arlong já era o bichão. Já era monstro. E nessa hora aí que a gente vê que o Arlong entra na vila. E ele chega lá e fala assim, ó. 100 mil por adulto e 50 mil por criança. Quem não pagar vai morrer. Simples assim, né? Simples assim. Dessa vez você vou ter piedade pra fazer isso. Vou fazer essa, vamos fazer essa coisa assim. Assim, pagou, tá vivo Né E uhum. isso ele já tá com alguns tritões em volta E aí o pessoal da vila começa a discutir E agora como é que a gente vai fazer e tal Será que todo mundo tem dinheiro Aí o, o Genzo já começa a falar assim Eita, acho que a Nojiko não vai ter esse dinheiro e tudo mais Porém, tem uma questão Ninguém sabe das três, né Porque a casa delas não fica dentro da cidade Fica mais distante por conta da plantação de laranja Que não fica, né Do, do lado, da né, no quintal delas É uma área maior Só que aparece um tritãozinho estranho Que fala assim ó oh, veja o sol along Tem uma fumacinha ali, né E, e fura olho total e aponta onde, tá, onde onde tem uma casa extra, né? Também acontece uma coisa interessante Que é que piratas Arlong chegam lá e fala assim Ei, Cadê o mapa da vila? Onde é que tem um mapa da vila? O cara fala, ah, a vila é muito distante de tudo Não tem mapa nessa vila, né? E nesse meio tempo, ó Pelo valor da vila Eles também falam no começo do capítulo 78 O valor estimado que a vila vai render por mês Seria 25 milhões Então dá pra gente imaginar Que tem pelo menos 250 adultos por aí na vila, né? Ou aproximado dos mais de 200 pessoas nessa vila Que vai ter que pagar somente esse valor, né? Uhum. Continuando aqui, no caso, a Belémery tá lá preparando um, uma comida especial pra, pra Nodico, só que ela tá lá fazendo molho de laranja, é claro, né? Deve ter um suco de laranja pra acompanhar também, né?
0: <risos> ah, não perde. Oportunidade. Uma
1: sobremesa de laranja, né? Tudo de laranja que eles, elas têm lá. E nesse momento, bate a porta dela nada mais, nada menos do que Arlong. Foi até a casinha pra poder recolher aquela pequena quantia de 100 mil pra cada pessoa. Só que o que, que acontece é que quando quando ele abate a porta e a Belémere vai receber o Arlong, ela não recebe do jeito tradicional, entendeu? Uhum. Ela recebe na capoeira,
0: só na, na grosseria, né? Na violência. É, né?
1: já chega dando um não sei o nome desse golpe da capoeira, mas tem, né? Enfim.
2: Aquele lá. Para
1: mostrar que ela era uma ótima né? marinheira, né? Combatente.
0: Ela, ela parecia ser forte, né?
1: Se não for, então é que ela derruba o Arlong e ela não só derruba ele com chute, como ela já consegue cair numa posição em cima dele com uma arma na boca do Arlong. E
0: olha lá o tamanho do Arlong e é um tritão, cara.
1: Nossa, cara. Em qualquer outra pessoa, esse movimento seria suficiente pra poder render. Ali acabou. Tipo, o Arlong foi derrotado naquele, nesse movimento aí. Uhum. Ou ele atira e mata ele, ou ele se tenta se mexer e morre, né? Exatamente. Só que ela não contava que o Arlong ia simplesmente morder a arma, cara. É ridículo isso. O Arlong morde a arma. Acabou. E nesse meio tempo, a gente vê o desespero da Belémere naquele momento. Nesse, nesse mesmo tempo, assim, Percival aparece e mostra o médico da vila...
0: <risos> a pessoa tá, tá concentrada no podcast, é, né? É,
1: aí do nada, Percival,
0: pá! Aí do nada, Percival aparece, a pessoa, caraca, quem é Percival? Começa a pesquisar
1: lá, Percival cortou a cena <risos> e já aparece a Nami correndo com a Nodico, porque eles, elas também viram isso ao mesmo tempo acontecer, hum. mas elas são impedidas pelo, pelo médico da vila, que fala, fiquem aqui, que tá acontecendo um negócio muito louco lá. Bicho tá pegando. E enquanto isso, o Arlong, cara, ele estraçalha a Bella Mary, ele acaba com a Bella Mary, ele pisa no braço dela, dela, que a gente vê sangue pra todo lado no mangá. O braço da Belémere é estourado. ele quebra, ele quebra o cotovelo dela.
0: Não tem dessa de, ah, é mulher, não vou bater, não. Na... Ele regaça
4: ela.
1: Não, porque a Belémere já mostrou que também não tá pra brincadeira, não, cara. A Belémere chegou sem brincadeira e ele revidou sem brincadeira também. Já, tipo, acabou as chances dela revidar de novo agora, depois disso, né? É. Depois disso, o Arlong fala pra galera, poxa, não importa, dá uma olhada na casa e vê se tem dinheiro lá dentro, né? Uhum. Pega os 100 mil dela. Genzo vai lá pegar a Beléméria, Beléméria tá toda acabada e tudo mais. Só que um, um tritão safado vai falar: Cara, esse tem um tritão, que na verdade é o Hachan. O Hachan vai falar: Ah, oh, deve ter mais duas pessoas aqui. Porque olha só, tem dois pratos a mais na mesa. Cara,
0: olha o
2: Hachan.
1: Primeiro é o Kurobi. É o Kurobi que é o fura-olho, né?
2: Ah, tá. É, que fala da fumaça. Mas quem vê os pratos é o Hachan. O
1: Hachan é um safado. Ele não É, ele fez isso na maldade mesmo. E aí o, o Kurobi fala que no registro de moradores não tem mais ninguém ali. Não, não era pra ter mais ninguém morando ali. Como é que pode, né? E o Arlong com a Bela Mary toda acabada, ele não mata a Bela nesse momento, ele fala só paga os 100 mil. É porque cada pessoa que fica viva pra ele é 100 mil a mais todo mês, então não faz sentido de fato ele matar ninguém ali, né?
0: É interessante pra ele que as pessoas fiquem vivas,
4: né?
1: Exato, pra trabalhar de alguma forma e conseguir dinheiro. Eu não sei como é que funciona a economia dessa vila, pra onde eles vendem, já que é tão afastada assim, né? Uhum. Como, é que eles, como, como é que o dinheiro surge ali, como é que brota? Porque o mercado, com os 50 pessoas é muito limitado para ter tanto dinheiro. Mas, enfim, é assim que acontece. E Percival volta. O né?
0: personagem secreto do, do, do
1: negócio aparece. Mas é muito importante o Percival aparecer porque são coisas acontecendo ao mesmo tempo. Uhum. Dá, uma, dá uma confusãozinha e tudo mais, mas enfim. Os médicos falam de novo com a Nodico e com a Nami e as duas ficam em prantos ali, vendo, né, imaginando a Belémé totalmente acabada e tudo mais. Os tritões conseguem vasculhar a casa inteira e encontrar 100 mil Beres ali mesmo. Só que eles chegam naquele momento, encontramos o dinheiro, e a Bela Mary diz simplesmente, tipo, que bom, tá tudo bem agora então, porque esse dinheiro não é, não é pra mim. Tá pago, então, minhas duas crianças, minhas duas filhas estão aí, estão pagas. Uhum. Ela pega os cem mil que foi encontrado e, em vez de pagar o dela e esconder na menudica, ela resolve abrir o jogo pra todo mundo e falar, os cem mil são pelas minhas duas filhas.
0: Ela prefere, né, correr um risco dela se sofrer as consequências, mas ela não nega a família dela, né? Cara, isso é muito sensacional.
1: Exatamente. E ela diz ela diz claramente assim, eu simplesmente não posso dizer que não tenho família, porque eu ainda quero ser a mãe delas e elas são minhas filhas.
0: eu me arrepiei aqui, cara.
1: Todo mundo entra em pânico. Dá, dá, não tem como, olha aqui meu braço. Como me é que arrepiei. Sabe?
0: Tô olhando, tô olhando, Baruco. Tô vendo.
1: Tá olhando? <risos> olha
0: o meu aqui, ó. Olha o meu
1: aqui. Sabe quando arrepio, vai tomar conta, vai subindo assim, sabe? É, vai até uh, tá na sabe? cabeça,
0: assim. Ó. Cara,
1: foda. E ela diz isso tudo sorrindo, cara. Ela tá acabada, mas tudo isso sorrindo. A Nami, que tinha acabado de brigar com a Belémere, por conta da questão de família e tudo mais, nossa, ela, a Nami deve ter bugado nesse momento aí, né? Não, ela sai correndo as duas e abraça a Bellemere. Cara,
0: mas imagina você, uma criança, presenciar esse tipo de cena também, cara. Presenciar isso, tudo acontecendo assim. Não tem, cara, não tem. Não tem como. Nenhum adulto presenciando isso não tem estrutura pra poder lidar, cara.
1: É muita coisa. E a e meio que sabendo que já era o fim dela ali, ela fala, olha, eu queria muito comprar livros, roupas, queria que a gente comesse bem, queria que tudo fosse melhor, mas culpa qualquer coisa tal, tá? se eu não fui uma boa mãe, sabe, aquela coisa toda. E, poxa, é, é muito pesado essa cena, assim, que mostra... Uma a, a quebra da família, né Por conta do Arlong
0: Não, nessa hora eu já tava chorando
4: já.
1: O Arlong, ela, ela fala Você não vai machucar ela se eu pagar, né O Arlong fala, não, não isso, se, se você pagar, tudo bem Então você vai ter que entregar a sua vida, né uhum. Se você entregar Se você se aceitar que morreu, tá tudo bem Fez negócios com ela, né Fez negócios Só que pra completar a situação O Arlong decide fazer a Belémere de exemplo Não, ele, ele fala Quando eu tô fazendo
2: negócios Eu nunca quebro a minha palavra Que quem pagar fica vivo Então se o dinheiro é
1: das meninas elas ficar vivo.
0: Praticamente um Lannister.
1: É. <risos> e quem, quem decide contra-atacar nesse momento é o Genzo, né? Só que o Kurobi vai lá e dá uma porradinha no Genzo ali, um, um corte fatal nele e ele fica caído ali. Tudo bem. Nesse momento ninguém mais sabe o que fazer, cara, porque a situação é desesperadora. A Belemere vai morrer e é tudo muito rápido acontecendo. É, e ele resolve fazer Belemere de exemplo, ele aponta a arma na cabeça da Belemere e pá, matou a Belemere.
0: Sem... E sem hesitar, ele só pega e papou, pronto. Sem hesitar.
1: Ela consegue dizer as últimas palavras que são noji que Nami, eu muito, amo muito vocês duas. Nesse momento é só desespero no mangá, cara.
0: Nossa, cara, eu lembro que eu chorava, mas eu chorava muito. Eu falava, cara, isso não tá acontecendo, não é possível.
1: Nossa senhora, cara. Não pode ser. Não pode ser. Como assim? A primeira, a gente fala assim que pessoas One Piece não morrem, mas, pô, em flashback, tá no gibio tanto de gente que morre. E, tanto de... e a força do personagem, a Beléméria não tem tanta participação ativa no mangá, porque é só um flashback. Uhum. Mas ao mesmo tempo a gente vê a força do personagem. Quanto, quanto a Beléméria demonstra ali é... atitude e ação, ela não pensou, ah, será que eu devo pular no cara? Não, ela pulou, não cara e pronto. Tanto
2: que, quando a gente gravou aquele cast de mulheres importantes de One Piece, a Belly Mary tava entre elas e tava, no, acho que, uma das mais bem colocadas que a gente colocou. Não,
0: era exatamente o que eu ia dizer. Belly Mary é uma da, é facilmente uma das personagens femininas mais fortes do One Piece, de One Piece. Quissá mais forte até então.
1: E ela criou não só no sentido de alimentar e de dar educação, mas ela moldou a personalidade da Nami e da Nodico, porque elas fazem tudo isso baseado no que conheceram, no que viveram com a Mary, né? Uhum. E depois disso, a gente tem um novo flashback. Dentro do flashback, né? Que mostra quando a Bela e Mary tava já recuperada, as crianças estavam bem, a Namendo estavam bem. E eles perguntam: o que você vai fazer com as crianças? Ela fala: Eu vou criar, agora elas vão ser minhas filhas, tudo mais, né?
4: Uhum.
1: Ficar com elas duas. Apesar de não ter condições pra isso, ela decidiu cuidar das duas. É, depois disso, a gente vê também que o Rachan o volta o Percival de novo, né? O Maldito Percival.
0: Percival tava com trabalho aí.
1: A gente, antes, antes do Percival chegar, antes do Percival chegar, a gente vê também as, as crianças, as Namendo mais novinhas. E já vê algumas personalidades da Belemeri, como o negócio de pagar com o meu corpo, aquele negócio, aquela brincadeirinha, né? E o Genzo, coitado, sempre sofreu com isso, né? Sempre a vítima. Então, quando o Percival chegou, depois do tiro, a gente vê a Belemeri caída. Belemeri acabou de morrer, fatal, assim. Uhum. Quando o Hachian fala encontrei os mapas aqui, uns mapas legais. Veja só. E eles perguntam, a vai diz, ah, foi eu que fiz esse mapa, solta meus mapas, não sei o que não sei o quê. Nesse momento, o Arlong fala, tudo bem, vamos levar essa criança com a gente. Uhum. Cara, a Belemeri acabou de morrer e a Nami levada. Feita de refém, né? Feita... Não, vamos levar ela, não importa se ela quer ou não. Ah. O Genzo já tava lascado com o ataque que levou e resolve defender a Nami e tentar, sei lá, né, fazer alguma coisa. Só que o... esqueci o nome do tritão. Kurobe. Então o Kurobe vai lá e fatia o Genzo. retalha ele, Ele corta o Genzo em todos os lugares possíveis, né? Uhum. E nesse momento a Nami fala não, não quero que ninguém mais morra aqui não, deixa, deixa eu ir e tudo mais é o desespero de uma criança, né, cara? Nesse momento também a gente vê que a galera do Arlong começa a bater no restante da população pra que ninguém interfira na levada da Nami. Vão levar a Nami de todo jeito.
0: Cara, isso aí foi um negócio o Arlong foi um tremendo de um sacana mesmo, né, cara? Porque se você for parar pra ver tudo que ele fez, cara é muito pesado, sabe? É muito pesado mesmo. Ele, ele não se contentou em, em, em torturar a Belemeri, não se contentou em, em levar tudo dela, não se contentou em matar ela, em sequestrar a Nami ainda tem que bater em todo mundo sabe? É muita ruindade
1: E, e tudo isso numa mesma sequência de Atos, ele não, ele não fez um negócio aqui e parou e fez outro depois, foi tudo tipo ele chegou na ilha, falou que era daquele jeito, matou a Belemeri e levou a Nami, tipo, sequência uhum. e bateu na galera, tudo em sequência e a gente vê depois, de. Né, que o Genzo já está recuperado, a Nodico está no túmulo da Melemere quer dizer, passou algum tempo para isso acontecer porque o Genzo estava simplesmente acabado né? então a gente supõe que passou algum tempo bacana, depois disso eles se recuperam e eles começam a discutir o Genzo com o médico com o restante da população da vila, discutindo se vale a pena eles lutarem e morrerem com honra ou aceitarem o domínio do Arlong né? porque eles também tem que recuperar não, Nama, tem que tentar recuperar a Nama, é o mínimo que eles podem fazer, né? Sim. Nesse momento eles também comentam uma coisa interessante que é que a única, os únicos que poderiam fazer aqui aquilo que poderia impedir o Arlong, seria os navios da grande linha, os navios da grande line ali, que os, os marinheiros da grande line que poderiam interromper a, essa jornada maligna do Arlong aí, né? Uhum. Só que, como a ilha é uma ilha muito afastada, a marinha não, não vai agir por, por conta deles, né, a favor deles. Sim.
0: E tanto a, a essa questão da marinha, essa relação da marinha com o Arlong e tudo mais, até aquela parte que a gente mencionou também, que a gente lembrou que rolava toda uma propina e tudo mais, era tão descarado e tão, tipo, era um fato tão notório ali, que você vê até como que o, o próprio Arlong é abusado, sabe? Tipo Porque o Arlong Park, ele fica na orla, sabe? Ele fica ali, tipo...
1: Cara, é ridículo, né? Ele
0: tá, tipo, eu estou aqui, sabe? Ele praticamente ele tá mostrando onde ele tá, ele não se esconde, sabe? É tão ridículo a, a, a inércia da marinha nessa situação, que o Arlong construiu um negócio na orla da ilha, e ali ficou, bateu em todo mundo, a, se aproveitou de todo mundo e pronto, sabe? Porque nada acontecia com ele.
1: E quando a gente viu também que, o, como, por exemplo, foram enviados marinheiros, como o Puri Puri, que passou que perdeu, só que ele tinha total vontade e domínio daquele lugar e ele era mais forte, porque ele não tava vindo do West Blue, ele não, ele não nasceu ali vai ficando forte ele veio de um lugar, onde a força é diferente o nível de poder é diferente, e ele chegou no, no oceano mais fraco, né cara, uhum. então ele já chegou como alguém acima da média, por assim dizer, né sim, e ele sabia disso, ele sabia disso ele tava ali, eu acho que por esse motivo mesmo, né
0: era muito confortável pra ele,
1: ele conseguia crescendo aos poucos, juntando dinheiro, porque se ele conseguia tanto dinheiro de uma vila, imagina todas que ele pegou, né? Exatamente. Sei que o que acontece é que o pessoal decide, nesse momento, atacar o Arlong Park. Falou, não, vamos pegar o Arlong Park, vamos recuperar a Nami e vamos lá, né? Só que nessa hora a Nami aparece e conta pra todo mundo, no... tipo, todo mundo pronto pra atacar e a Nami aparece dizendo que, que ninguém precisa ir atrás dela, que ela entrou pro bando do Arlong. E dá um sorrisinho muito amarelo, cara. Um sorriso da Nami, um sorriso muito sem graça, é muito bem desenhado o sorrisinho dela, assim. Tipo, ele me deu dinheiro também, sabe? E ela vai e mostra a tatuagem que ela ganhou do Arlong, e a tatuagem dela desde criança, cara. Então ela nesse momento, ela tipo, pouco tempo depois, passou algum tempo, não foi de um dia pro outro, ela decidiu entrar pro bando pra poder salvar a vila, né? Sim. Nesse momento ela briga também, a Nodico não vai aguentar ver isso, impune, briga com a Nami, fala que a Belemeri ensinou elas a viverem honestamente e morrer com, com honra, e não... Aí a Nami diz que prefere ser uma bandida e continuar viva. Nisso o Genzo escuta e manda a Nami embora da ilha, pode ir embora daqui e nunca mais volte, Nami. Só que a Nodiko e a Nami se encontram depois no túmulo da Belemere. A Nami diz uma frase da Belemeri que é assim, enquanto, estiver, enquanto estiverem vivas, sempre podem acontecer coisas boas. E essa é uma frase muito foda, cara. Isso
0: é um, é um... Pra não desistir, né? Como é que chama quando você repete pra você mesmo, tipo o cara do filme do
1: Rogue One? Mantra.
0: Um mantra, exatamente. Isso é tipo um mantra, cara. Se você repetir isso pra você, serve pra aplicar na vida facilmente.
1: Esse é um dos momentos que a gente fala que o One Piece é praticamente terapêutico, sabe? Porque se você captar essa essência dessa pequena frase aí, você percebe que, poxa, vale a pena continuar lutando pela vida e continuar vivendo, porque coisas boas podem acontecer a qualquer momento. É uma das, das coisas que o Olympus ensina a gente, né? É verdade. E aí a Nami conta pra Nodico, somente pra ela, no túmulo Bellamere, como que o Arlong conseguiu derrotar navios da marinha, que tentavam aparecer lá pra poder prender o Arlong. Quer dizer, a marinha não ficou parada, mas a marinha não tinha poder naquele oceano pra impedir o Arlong. Uhum. E conta o plano estranho de, ah, vamos, vou comprar essa ilha por 100 milhões, é só juntar isso, tá tudo bem. Nesse momento também a Nami diz uma coisa que mais pra frente a gente vai ver o quanto é importante, né? Que ela diz que nunca mais vai chorar e que vai dar um jeito de resolver de salvar a vila, a ilha dela sozinha.
0: Tempo todo a Nami tenta resolver as coisas sozinha, né? Tempo todo assumindo o fardo, né?
1: Tudo isso pra que ninguém mais morra pra tentar ajudar ela ou que ninguém mais tente interferir e acabe se machucando de qualquer forma, né? Pessoas que ela gosta. Pessoas que ela gosta. Se machuque ou morra por causa dela, né? Por tentar ajudar ela. Exatamente. E a galera da vila também que apanhou pra não... para deixar a Nami ir embora, né? Deixar, não. Pra, por não deixar a Nami ir embora, eu falei o contrário. Isso. Apanhar pra deixar ela ir embora, essa pessoa que ambos? Enfim. E aí a gente tem o fim do flashback e a Nodiko tá contando isso pra galera que tá atenta ali, né? Que não é o Luffy, por exemplo, tá dormindo. Mas a Nojiko confirma que desde então a Nami nunca mais chorou. Oito anos e a Nami nunca chorou e nem pediu ajuda a ninguém. E ela termina contando, pedindo pro pessoal, pro Sanji, o Soap o Zoro, o Luffy se ele estivesse ouvindo, né? Pra que ninguém atrapalhe o plano da Nami, porque ela tá moldando isso há tanto tempo que eles podem acabar com tudo muito rápido. E a gente vê também que a Nami escondeu todo o dinheiro na plantação de laranja então ela tem um lugarzinho secreto ali na ilha com 93 milhões escondidos, né? Uhum. Ela diz isso também, que faltam 7 milhões. É muito pouco, né? para pensar, é muito, falta realmente muito pouco. É só o pessoal não interferir que falta muito pouco.
0: Perto de tudo que ela já passou, né? É bem pouquinho.
1: Exatamente. É nada, é nada. São 93. A gente, só que a gente vê o capitão Nezumi falando com o Genzo que pede pra levar para até a Nami. Só que ele chega pra mim e fala assim: Ó, viemos aqui confiscar um tesouro que tem aqui nessa ilha. Aí a Nami fala: ah, mas eu roubei de pirata. Eu sou uma pirata e eu roubei de outros piratas. O que, que você quer confiscar? E o Nezumi fala: Ó, viemos aqui confiscar o tesouro porque os que é de pirata a gente pode confiscar, sabe? Uma desculpa veio bem esfarrapada assim. Sim. Sim. Não, e, e
2: ela ainda fala, você não pode fazer isso, eu sou... Eu sou um dos oficiais do bando do Arlong Você quer arrumar confusão com ele, é?
4: Uhum,
2: é verdade né? Falando pro, pro Nezumi, o Nezumi, tipo, finge Tipo, ah, não sei de nada,
1: não Não, não tem nada acontecendo aqui, não E ela fala, inclusive, assim, cara, vocês não tem coisa melhor Pra fazer, não, você não podia tentar impedir o bando do Arlong Ou coisa assim, você vai pegar meu tesouro Sabe? Nada disso interrompe o Nezumi Porque, né, ele sabe o que tá fazendo Nisso ela vai tentar impedir a galera Vai lutar um pouquinho ali com os capanguinhos Da marinha, e o Genzo interfere E conta que sabia do plano da Nami, ele meio que deixa escapar assim, ah você não vai fazer isso, ela tá tentando salvar essa ilha, é, tá faltando poucos milhões pra ela conseguir salvar a nossa ilha, porque você tá fazendo isso falando pro Nezumi, né? Nesse momento a gente percebe que o Genzo sabia de tudo. E ele conta que ele pressionou a Nodiko depois que a Nami foi embora, naquele primeiro dia que a Nami apareceu uhum. e a Nodiko contou tudo do plano da Nami e tudo mais, né? E não, e que não era só o Genzo que sabia de tudo todo mundo da vila sabia. É toda a vila sabia de tudo. Só que o Nezumi vai e fala assim, ah, nós sabemos que tem 93 milhões aqui e tá sendo guardado por oito anos, tipo, ele fala muitos detalhes e a Nami saca que, tipo, ah, foi o Arlong que mandou ele aqui, cara, foi o Arlong que mandou ele aqui. E ela fica putaça, só que o Nezumi fala pros marinheiros agirem, segurem eles, façam o que for preciso pra segurar eles aí, e a Nojiko acaba levando um tiro. Isso. O que acontece é que a marinha continua a busca, nesse momento que a Nojiko leva o tiro, o Luffy aparece e pergunta se a Nami quer ajuda com a cara, sorrindo, e a Nami fala assim, não, você tá aqui ainda, sai daqui, vai embora, vai embora, o que você tá fazendo aqui ainda, pô? É,
2: tipo, a Nojiko toma o tiro, né, tudo, é a Nami fica desesperada, tenta impedir, só que
1: a pessoa dá um safanão nela, joga ela longe assim e ela corre até o Arlong. Nesse momento a Nami tá putaça, tá possuída a Nami, cara. Você vê que a cara dela ela é a cara de possuída, sabe? Uhum. Ela corre em busca do Arlong Park pra trocar um lero com o nosso amigo Arlong que acabou de sacanear todo o plano da Nami. Então
0: conversa séria com ele ali. É,
1: ela corre na volta da luz porque ela chegou muito rápido no Arlong Park. Uhum. Chegando lá o Arlong fala assim, ah, isso tá acontecendo? Legal, mas onde foi que eu quebrei minha palavra aí? Eu nunca quebrei minha palavra nesse ponto. E de fato ele nunca quebrou, né? O acordo continua, só que quem tá pegando dinheiro é a Marinha Ele usou a sacanagem extrema pra fazer isso O Arlong é um grande safado Um
0: grande, grande safado
1: Enquanto a Nami conversava com o Arlong O Percival apareceu <risos> e... <risos> E o Nezumi tá lá contando o dinheiro. Ele realmente encontrou 93 milhões. E ele disse que 30% é ficar com ele. Realmente é muito dinheiro para um marinheiro mecatréfio, né? Um cara de rato. E é muito interessante, também engraçado esse detalhe que aparece no mangá: que um marinheiro fala que o dinheiro tá coberto por sangue. Quer dizer que a Nami conseguiu aquele dinheiro a muito custo. Não foi um dinheiro fácil de conseguir. Ela apanhou pra conseguir aquele dinheiro. Ela trabalhou, ela teve que roubar, ela teve que se. Né? Ela se, se arriscou muito para conseguir aquele dinheiro. É verdade. E o Nezumi fala: nada. tudo bem, dinheiro é dinheiro, sujo ou não de sangue vai valer do mesmo jeito, né? <risos> e o Arlong, tudo que o Arlong consegue dizer pra Nami é falar, ó, começa a juntar de novo. Não tem problema. Não é safado um cara desse?
0: Cara, né? sério.
2: Afinal, a
1: gente é parceiro, não é?
2: <risos> que filho da mãe, velho.
0: É um dos vilões mais filhos da mãe, cara, que eu já... Vi. Sério. O Oda, o Oda conseguiu fazer... Porque um vilão é bom quando você odeia ele, né? Quando você consegue ser capaz de odiar muito ele. E cara, eu... Desprezei o Arlong, cara. Ele é muito suportável, não.
1: Cara, é muito safado. Simplesmente a Nami perdeu todo o dinheiro que ela tava juntando durante oito anos. Acabou o plano de salvar a vila. Uhum. E o Gens decide a hora de lutar. Convoca todos os moradores. Todo mundo tá lá, todo mundo. Vamos lá, vamos pegar o Alog, vamos apostar tudo. Acabou o plano da Nami deu errado. A Nami chega e pede pra que todo mundo fique calmo. Tipo, ah, não, eu vou conseguir o dinheiro de novo. Não vai, né, cara? Não vai com o Arlong. Vai sempre dar esse golpe nela quando ela estiver chegando nesse ponto. Nisso o tempo vai passando, né? Uhum. E ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo a gente tem o um Percival de novo que corta pro Arlong. E o Arlong diz assim, ah, sabe quando que eu planejo liberar ela? Quando ela terminar do mapa do mundo, talvez eu pense em libertar ela, sabe? Ela realmente é uma escrava que tá lutando por um sonho, que Arlong, uma promessa que o Arlong não pretende cumprir. E a gente recebe isso descarado, assim. Pá! Nesse momento também o Genzo diz pra Nami, pô, você já fez sua parte, ele dá um abraço muito fraternal ali, não sei se vocês percebem dessa forma. Como se fosse um pai abraçando a filha, né? Isso. Exatamente. Ele abraça a Nami e fala assim, você já fez sua parte, chega, chega, você já, você já lutou por toda a vila, deixa a gente fazer alguma coisa agora, né? E é um abraço, assim, que merece um... Ele tem esse destaque completo no mangá, porque tem uma página com fundo branco, a gente, tipo, não importa o fundo, o destaque são os dois apenas ali se abraçando, né? Esse abraço. O Genzo tem esse papel de pai pra Nami, né? Sim. E aí o Genzo vai fala isso, fala pra Nami ficar na dela, fica na sua, fica aí. E a Nami fica em desespero, porque as pessoas podem morrer, ele aponta, ela aponta uma faca pras pessoas, nada disso impede aí o pessoal de continuar. O Genzo, inclusive, se corta na faca, como que assim, não importa, a gente tá aqui pronto pra dar a vida mesmo por isso. E vamos lá. Nessa hora, a Nami fica sozinha, no chão, sentada. E a gente tem outra cena daquelas que não importa o que tá acontecendo em volta. É importante seus os personagens ali, o que que tá acontecendo. Ela pega a faquinha dela e enfia na tatuagem, de tanta raiva. Ela tá chorando, ela tá em desespero.
0: Ela tá descontrolada, cara, porque uma pessoa pra fazer isso, ela já tá, tipo, já não se importa com nada mais, sabe? Já tá... No limite.
2: Ela tá chorando, ela começa a assim, tipo, se abraçar mesmo, né? Tipo,
4: uhum.
2: tentando se amparar ela sozinha ali. Aí quando ela põe a mão, mão no ombro, ela lembra, né? Da tatuagem, ela, ela fala Arlong. Aí ela cata a faca e começa a esfaquear o próprio ombro pra
1: tentar arrancar a, a, a tatuagem. Meio que, né? Tipo, Como se estivesse esfaqueando o Arlong, né? Exatamente. Só que ela tá falando o próprio braço. E aí o Luffy aparece e segura a mão dela, a Nami totalmente, totalmente descontrolada, louca. É, dizendo pro Luffy ir embora dali e tudo mais e até a hora que ela olha pro Luffy o Luffy calado até então né ela olha pro Luffy e fala me ajuda
0: ah essa cena cara
1: nesse momento a gente percebe que ela quebrou duas coisas que ela nunca tinha feito em oito anos que é chorar e pedir ajuda cara e o Analdico contou isso
0: oh, um destaque só pra essa cena no anime tá que essa cena no anime ela é muito bonita
1: nossa cara é sensacional é foda arrepiante de novo que merda olha lá, olha lá o braço vai sendo um peixe <risos> <risos> porque no anime é muito foda é é a dublagem, faz todo o sentido aqui. Sim. E a gente tem a cena mais icônica, até hoje é icônica, em que o Luffy tira o chapéu e coloca na cabeça da Nami e fala, é claro que a gente vai te ajudar. E a Nami fica com o chapéu do Luffy. Na, ele põe o chapéu nela, aí ela arregala o olho porque, como a gente já falou nas outras partes,
2: né? A Nami sabia que aquilo valia muito pro Luffy, né? A importância do chapéu pra ele. Era o tesouro dele, né? Exatamente. E ele colocou nela, tipo, tô confiando, meu, tesouro a você. Aí ela
1: fica, tipo, assim, tipo, sem
2: entender, tipo, que, mas o que você tá
1: fazendo? Aí ele pega, enche o pulmão e grita,
2: né? É claro que sim!
1: Cara, é quase como uma troca. Tipo, fica com o meu tesouro que eu cuido do seu, né?
0: Uhum. uhum. E o Luffy confiou o chapéu dele a ela, né? Que é um negócio que ele não faz a qualquer um, né? Ele não, não se
1: desgruda daquele chapéu dele. É verdade. E a gente vê o Luffy indo embora da ilha. E quem tá no caminho? O Sanjo, o Sopi e o Zoro. Pronto pra... pra, pra tipo, é a hora do pau, sabe? Coisa mesmo.
2: Vai começar a festa.
1: É, e ele fala, né?
2: Vamos. O pessoal só olha pra ele faz aquele joia com a cabeça. Bora. Todo mundo
1: levanta e começa aquela marcha. E a música crescendo. No anime é muito foda essa cena. Esse episódio vale a pena ver no anime, cara. Vale a pena demais. A trilha
0: sonora dele é muito boa.
1: Vale a pena demais. Não tem como, velho. Nisso a gente dá um outro corte aqui, que os moradores foram na frente lá pro Long Park. Essa parte do, do arco mesmo é cheia de corte. É tipo pá, pá, pá. Aqui, acolá. Tudo ao mesmo tempo, assim, né? Uhum. E os moradores da vila foram direto pro Long Park. Só que eles encontram lá o Johnny e o Saco totalmente ensanguentados na... na porta do Arlong Park pra impedir que os moradores entrem porque se eles entrarem vão ser massacrados pelos tritões isso, isso que vai acontecer né e eles falam que estão esperando alguém é não porque eles falam, falam a gente é especializado em enfrentar pirata a gente
2: enfrenta pirata todo esse tempo a gente não teve a menor chance contra o bando do Arlong
1: né imagine
2: vocês exato aí você entende também que o Johnny e o Osaka eles não foram embora aquela hora largaram o né? eles foram tentar resolver ele sozinho nossa cara é foda hein tipo você vê que eles não são escroto também né eles são tipo firmeza isso é muito foda são de confiança né cara
1: não, e nesse momento simplesmente acontece assim... cara esse esse, esse momento é o mais tipo bom da coisa toda porque o Luffy aparece e faz o que o Bruru gosta de dizer ele chega lá e poca Pocô. a porta do Arlong Park
0: o muro né
1: ele poca a porta ele o muro ele detona e entra lá no negócio e pergunta quem de vocês é o Arlong
0: caralho. Essa cena é massa que ele não termina nem a frase, né, o Arlong. É tipo, ah, sou, já tá lá na parede já. Tá lá no meio.
1: <risos> não, ele só pergunta nesse momento, né? É. E depois disso o Arlong dar uma conversinha assim, assim, eu sou o Arlong, o Arlong diz, né? Eu sou o Arlong, o que você quer aqui? O Luffy, eu sou um pirata, nós que temos que conversar, o Arlong, o que nós temos pra conversar? Só que o Luffy não para de andar enquanto ele tá falando, né? Eles vai falando e o Luffy vai andando.
0: Nossos punhos têm que bater uma conversa.
1: É, e eles vão andando, tipo, o Luffy não tá paradinho enquanto bate papo. Uhum. E aparece aqueles, os três tritões, porque tem tritão merda também, né? Não é pelo que é superior na coisa toda, né? Os tritões merdinhos aparecem no caminho, o Luffy já dá os golpes ali e tudo mais, e ele chega perto do Arlong, e o Arlong fica só olhando pra ele assim. Cara, o Arlong só consegue dar uma olhada rápida no Luffy, porque ele recebe um puta socão na cara. Delícia de soco, cara. Que valeu toda a porrada, delícia de soco, velho, porque é isso que o Arlong merece mesmo, safadão. <risos> <Não> é? <risos> safadão é ótimo. E ele diz assim, nunca mais se atreva a fazer minha navegadora chorar, porque foi isso, tipo, a raiva do Luffy foi toda naquele soco, cara. Foi o, o soco pela Nami, né? E foi muito bem dado. Foi muito bom. Nisso, o bando se reúne e o Hachan descobre que o convidado que ele deu carona, na verdade, como antes encontrou lá atrás, era, na verdade, o Zoro, né, cara?
0: Ele ficou com aquela cara de tipo... <risos> igual, igual o que faz quando ele esquece o carrinho no supermercado.
1: <risos> Carinha.
2: Você me enganou.
1: Maldita. E ele fica revoltado. Ele fica... Don't know, don't know, don't know, don't know. Ele fica direto falando. E <risos> ele fica revoltado. Ele decide logo chamar o Momu, né? Chamar a vaquinha. e Só que acontece o seguinte. A vaquinha chega, dá uma olhada na galera e ela vê o Sanji <risos> e o Luffy ali. Então ela já chega chocada, né? Meu Deus. Eles de novo, sabe? Já olha e fala... Em quero não. A gente vê que ela tá com medo deles, né? E ao mesmo tempo a gente vê que o Arlong fala assim: "O que foi, Momu? Você quer ir embora?" <risos> Momu abre o olho assim bem grande e fala: "Meu Deus". Quer dizer que ela tem mais medo do Arlong do que deles. Tem que
0: decidir de quem que ela tem mais medo. Ela,
1: <risos> ela tá lascada de toda forma, né? <risos> Só tem mais decidir quem bate um pouquinho mais fraco, né? É. E nisso ela decide para cima. E aí acontece uma coisa engraçada nessa sequência aqui que foi o golpe mais burro já usado pelo Luffy na história da humanidade. De Esse golpe é ótimo dele. <risos> Ele enfia os dois pés no chão. Tipo, enfia até o... Até o, sei lá, a canela. Pega o Momu, gira... Não, gira loucamente, agarra o Momu e, teoricamente, ele derrota todos os outros titões balelinhas que estão ali em volta, né? E joga o Momu longe. Beleza, foi um golpe legal. Só que o que acontece é que... <risos>
4: o que passou...
0: Merda!
1: É que o Momu voa, derrota alguns, porém, alguns titões, os mais fortes, ficam ali, né? Que é justamente o, o trio que a gente já conhece. E nisso as pernas do Luffy realmente ficam presas. E o Rachan, totalmente condizente com o comportamento, porque nessa parte do Long não tem enrolação. O Rachan vai lá, vê que a perna dele tá presa, joga uma tinta de polvo no Luffy, pega um pedaço de pedra gigantesco, uma parede, literalmente, assim, que, que o Luffy derrubou, né? Uhum. E, e vai esmagar o Luffy. Pô, sensacional o golpe, não? É pra isso mesmo que não tem que ter nome no golpe, tem que ser fiscal. Eficiente, é isso que o Hachan vai demonstrar nesse golpe, a eficiência de, uma, de ser esmagado por pedra. Só que nisso o Sanji aparece e dá um chutão na pedra que quebra. E enquanto isso o Sop tenta puxar o Luffy, e o Luffy fica com o um dedinho na nariz assim, ah, não tá acontecendo nada, não tá soltando nada, sabe? E nessa hora, enquanto o Sop tenta libertar o Luffy sem sucesso, os Zoro começa a luta com o Hachan. Uhum. E ao mesmo tempo, o Chu demonstra que quer atacar o pessoal da vila que tá lá fora olhando. O que você que tá fazendo aqui? Você vai tentar atacar e tal? O Chu da boquinha, não tem?
0: É o primo, Lando. Do me
1: beija. O primo do me beija. <risos> e aí a gente vê uma coisa interessante, que é o Sop tendo uma reação rápida, olha só. Ele simplesmente dá um tiro, dá um em emboshi no, no me beija primo. Me beija primo é ótimo. <risos> só que depois ele sai correndo, sabe? Tipo, ele bate e ele bate, corre. Corre no menino, menino criança, sabe? Que bate e corre, assim. E a gente tem depois uma sequência muito interessante, que é um, um, momento, um momento bacana do anime, que é quando tem essas lutas em que a gente vê que o Luffy não consegue fazer nada. Eu acho legal. E essa foi a primeira que a gente veio isso acontecendo, porque o Luffy tenta dar um Gomu Gomu no Pistol no Arlong, e o Arlong vai lá e pá, segura, cara. Segura o braço do Luffy. E o Arlong também é a mesma coisa do Ratian, não tá para brincadeira. Ele faz o quê? O Luffy tá preso no chão? Arranca o chão e joga na água. A Kumamono não nada? Pronto, simples. Para mim é sensacional, é muito simples, é uma solução muito simples de combate, não tem que ter. Bem prático, né? É, de novo, não tem que ter nome no golpe, tem que funcionar. Praticidade. É. Tem que ter praticidade e efetividade. O Arlong mostrou que não tá ali para perder tempo, ele tá para buff. a gente viu isso na Belém a gente isso de novo no Luffy agora. Uhum. O Arlong pega, arranca um pedaço e o, nisso o Luffy tentando se, se desviar do Arlong dá um soco no Arlong e o Arlong morde o braço do Luffy, né? Sim. E o Luffy vai lá e morde o Arlong também.
0: Fica numa mordelança, <risos> né? Todo mundo se mordendo ali, um negócio meio canibal, meio estranho.
1: É, 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 eles trocam, eles ficam tipo um mordendo o outro, sabe? O Luffy não aguenta morde também. Só que isso não impede o Arlong de jogar a pedra na água, né? Uhum. Então o Zoro e o Sanji, eles já se preparam pra lutar porque o Luffy acabou de ser jogado na água. Isso o Zoro continua lutando contra o Hachan e o Zoro só tem uma espada nesse momento, né? Que é a espada que a Nami devolveu pra ele lá no final, que é a espadinha branca com o Andoishimonde. Uhum. Ele não tá com as três espadas, as duas dele já se foram com o Mihawk. Só que nessa batalha com o Hachan o Zoro se mostra claramente superior. Porque a gente tem que pensar que o Zoro tá debilitado, depois disso o navio do que o Momô tava puxando bateu no Zoro de novo. O Zoro tá só o um bagaço, né, cara? Só a capa do Batman. Só a capa do Batman. E nesse momento também, de novo, o Percival volta a aparecer e o Genzo e a Moj Nojiko, <risos> Percival aqui é um personagem antigo.
0: Percival já é personagem canon, já, é do negócio.
1: Cota pra 16, Percival.
0: Personagem mais canon que o Chique, né, assim?
1: Nossa Senhora. Demais, demais.
2: <risos> importante pra história. Já o Chique, não.
1: Cara, o Genzo e a Nodico decidem tentar ajudar e tirar o Luffy da água, enquanto o Sanji e o Zoro estão lá lutando, né? Uhum. Só que demora muito tempo, o Zoro tá lá lutando contra o Hachan, acontecem as trocas de golpe, o Hachan dá uns golpes bem babacas, bem idiotas, assim, sabe? E a gente percebe que os efeitos do, do corte que o Mihawk deixou Começam a afetar o Zoro Sim Então o corte do Zoro Começa a abrir Porque ele tá fazendo esforço De desviar do Hachan. O Hachan, não Não é fraco Mas o Zoro tá mais forte No caso, né uhum. Só que o Zoro Começa a abrir as feridas E tudo mais
0: É, porque se você parar Pra pensar A ferida do Zoro É muito
1: recente E muito recente Acabou de acontecer É
0: Aconteceu dias. Olha, e olha lá atrás. E o
1: Johnny e o Yosaku até dizem que essa ferida vai demorar anos pra se fechar.
0: Também o tamanho da ferida, né?
1: É, simplesmente cortou o peito do cara. Não, o... é,
0: não é um corte de papel, né? Ah. Caramba, você não cortou o dedo com o papel. Cortou o peito dele com a espada imensa.
1: E a gente vê o desespero do Sanji. Ele também foi: caramba, o cabeça de alga é retardado. Ele tá. Tipo, ele tá tão acabado assim continua lutando, sabe? O Zoro tá continua lutando. Por quê, né? Por que, que ele veio pra cá se ele tá tão debilitado assim? Só que o Sanji se distingue. Nesse negócio do Zoro E o Kurobi Pega o Sanji distraído E dá um Karatê Tritano nele O Sanji sai voando, cara Eu nunca imaginei isso acontecendo Na hora que eu Tipo Eu nunca imaginava que o Sanji Fosse voar daquele jeito Mas o Sanji realmente Leva um golpe no bucho No bucho Bem no meio do bucho dele, assim E voa longe, cara E nesse momento Depois que o Zoro Dá uma leve recuperada, assim O Hachan resolve mostrar pra ele A técnica do Hokuto Que é a técnica dos seis espadas Das seis espadas, no caso E o Zoro pede emprestada As espadas do Johnny E do Yosaku uhum. Isso, o Sanji o Sanji, que tava no chão, levanta completamente ensanguentado. Tomou
0: um dano aí, significante, né?
1: Nossa, então dano crítico isso aí, né? Foi não, assim. Foi, jogou o dado, o 20. Ataque da distração, né? Tava com bônus da distração do Sanji, né?
2: É, aí acertou a CA dele, é né? Dano
1: dobrado. Cara, nesse momento também, depois que o Sanji levanta ensanguentado lá com o cigarrinho dele, o Zoro simplesmente puxa a bandana antes de continuar a luta com o Hachami. Agora ficou sério. O Johnny e o Saco jogam as espadas, e agora sim a porra ficou séria, porque ele botou a bandana e tá com três espadas.
0: Não, o legal é como que ele pega as espadas. Ele pega as espadas no momento certo. Porque ele tá, ele acerta a bandana, aí ele tá com uma espada só, e aí ele pede as espadas, aí o Johnny e o Yosaku jogam, e nisso o Hachan tá vindo pra cima dele, pra acertar ele, e ele já vai, ele tipo, ele vai pra frente pra poder bater no Hachan, como se ele tivesse com as espadas na mão, mas ele não tá, ele faz a posição. E aí na hora que ele vai tipo, realmente dar o golpe, a espada chega na mão dele e ele faz o golpe, pra poder bater na espada com o Hachan, pra segurar e defender o ataque. É muito muito massa, cara.
1: Perfeito, é foda. E também mostra, tipo, Hachan com seis espadas lutando contra o Zoro. Seis sabres. E o Hachan fala logo, ah, seis, seis, três espadas não tem chance contra seis, né? Aquela coisa que a gente pensa logo, ah, três espadas...
0: Quantidade acima de qualidade, né?
1: É. E o Zoro fala, minhas espadas têm muito mais peso do que todas as suas juntas, Hachan. Pá,
2: na cara dele. Pá.
1: Hachan, coitado. Não, não. <risos> o Hachan acha que,
2: como assim mais peso que as suas? Eu sou um tritão? As minhas espadas têm, acho que, 20 ou 30 quilos, um o negócio em assim, cada espada dele é mó pesada. Ele não entendeu nem a frase. É, ele, ele não entendeu.
4: Ele não entendeu.
1: O cara é
0: literal mesmo, né? Tipo o cara do Guardiões da Galáxia, né? Por que, que você
1: passaria o dedo na sua garganta? <risos> o que significa aquele movimento que você fez, né? É, então. Ai, ai, coitado. Não entendeu o que significa. Mas nesse momento também a gente tem a Nodico e o Genzo. Eles têm um plano pra poder fazer com que o Luffy respire debaixo d'água que é esticar o pescoço do Luffy, né? E o Rachan o percebe que o Zoro tá machucado. Porque, pô, o Zoro tá machucado, tá sangrando, já abriu os cortes dele lá e tudo mais, né? E vocês que essa camisa do Zoro veio de um tritão que ele derrotou, né? Sim, a verdinha, né? É, veio de um tritão que ele derrotou lá atrás. E aí o Hachiyan dá um golpe exatamente na ferida do Zoro, que é muita sacanagem do Hachiyan, mas... Golpe baixo, né? Pô, batalha é batalha pra isso mesmo.
0: Mas é a luta de pirata ou vai querer que eles tenham um código de honra, né?
1: Nesse movimento que ele dá, ele consegue jogar o Zoro pra cima, e ele diz que vai aparar o Zoro enquanto gira seis espadas. O Zoro vai cair nas seis espadas girando. E o Zoro, de uma forma muito ninja, consegue simplesmente desviar de todos os ataques do nosso amigo. E depois disso, o Johnny Osaka comenta que o Zoro girou no mesmo, no mesmo sentido que o Hachan tava girando as espadas então ele conseguiu desviar de todos os ataques é... tipo dançando break como a gente já disse uma vez né? <risos> e ainda cai na pose de, de super herói assim, que cai no pouso do voo sabe? cai de joelho né? ele cai todo fazendo pose só que o Zoro também tá percebendo que o limite dele tá chegando e ele fala que um cara normal já teria desmaiado nessa hora mas ele diz que prefere morrer do que perder a luta pelo então, menos não é do que perder a vida né? É. <risos> ele tem um micro flashback com o Mihawk lá e ele diz que pra derrotar o Mihawk ele tem que superar os limites humanos ele não pode ficar... Se eu fosse um... Eu sou um humano normal, vou desmaiar aqui. Ele não se permite fazer isso. E aí quando ele faz aquela pose do Onigiri com as espadas do Johnny saki que eu acho espadas muito legais, apesar de, né, vão quebrar daqui a pouco. Porém, ele dá o golpe no Hachan e em seguida já encaixa um Tatsumaki. E é muito legal essa cena do cabo do mangá. Vale a pena você dar uma olhadinha nesse capítulo, é 85, porque mostra a posição que os Zoro segura as espadas e a pose do dragão. Por que ele chama de Tatsumaki, que é o, o golpe, né, o giro do dragão lá. Uhum. E a pose do dragão perfeito tá atrás do Zoro, cara. Isso é sensacional. Fica
0: muito bem ilustrado, né?
1: Muito legal. É, a gente fica pensando, por que que golpe chama aquele nome? Por que que tem aquele nome e tudo mais? E o Onigiri quebrou as espadas do Hachan. O Hachan dá socos, coitado. Só que o Hachan não, não acontece nada com os socos. Simplesmente o Zoro derrota o Hachan e ele tá esgotado. O Zoro fica no chão esgotado. Só que de novo, novamente essa saga é maravilhosa. O Kurobi não perde tempo e vai dar um golpe no Zoro. Não é porque o Zoro tá esgotado que acabou de ver o Ratchan que ele não vai atacar. Ele vai lá e dá um, uma porrada no Zoro, né? Uhum. Isso, o Sanji chega e impede o Kurobi de dar o ataque. Foi uma sequência, assim, sem, sem pausa de troca de golpe, de pessoas interagindo com as outras, pra poder fechar esse ciclo aí de, de, do Zoro, né? Essa batalha do Zoro, na verdade.
4: Uhum. Sim.
1: O que acontece, depois é que o Zoro muito ferido, ele quer ajudar o Luffy, que tá debaixo d'água, mas o Sanji não deixa, porque o Sanji disse que tem um plano. Aí ele vai e tira os sapatos, dona, e mergulha. Prioridades, né? Prioridades, o sapato não, o sapato não! <risos> tá todo
0: mundo lá, Lutando, sangrando, tudo mais, mas o sapato não pode molhar.
1: O sapato
0: não! Não.
1: Acabou de engraxar, pô. Pô, acabou de engraxar, vai molhar? Não dá certo, cara. E depois pra secar? Uma
0: camisa pode rasgar, a, a bermuda pode manchar de sangue, mas o sapato não pode molhar. E
1: pra secar depois, né? Difícil. Vai feder.
0: É, mano, mó difícil.
1: É. O Kurobe simplesmente pula atrás do Sanji e vai atacar, debaixo d'água. Então, o Sanji mergulha, prende o ar, a respiração mergulha e ele consegue encontrar lá o Genzo fazendo uma massagem cardíaca, meio que. Na verdade, fazendo os pulmões do Luffy, tentar fazer os pulmões do Luffy funcionar, cuspir água, sei lá qualquer coisa do tipo. Tipo
0: bombear né a água pra fora.
1: É, bombear literalmente, enquanto a nodico tá com a cabeça do Luffy fora d'água lá na margem, segurando, esticaram o pescoço do Luffy um quilômetro e <risos> fizeram isso, né? Sim. Então a gente vê que o Kurobe aparece debaixo d'água, atrás do Sanji que ele pulou, né? Ele ataca o Sanji, sem dar, Sanji, sem dar espaço pro, pro Sanji revidar, só que acontece que o Sanji não tem força debaixo d'água e o Kurobe, ao contrário, tem toda a força do mundo, toda a velocidade do mundo ali debaixo.
0: É, um tritão tá, na, tá no campo favorável
1: a ele, né? O Sanji foi tá muito burro entrar ali, né, cara? E quando o Sanji tá, tá totalmente sem ar já, pô, o Sanji tá tentando subir pra poder recuperar o fôlego, o Kurobe agarra o Sanji e tenta puxar o Sanji pra debaixo água Cara, de novo, os titões são sensacionais, esse Jarlong. É,
0: eles são inteligentes, ué.
1: Ah. Tira o oxigênio dele, ué, pronto, acabou, resolvido. É
0: a praticidade de novo,
1: né? É, é, é sensacional isso.
0: Não vou ficar trocando soco com esse cara, eu vou fazer ele se afogar.
1: Ele pega o
2: Sanji leva perto da superfície, afunda rápido, aí a pressão machuca o Sanji.
1: É, tem a pressão ainda, né? E o Sanji tem a belíssima ideia de, como ele é cozinheiro, né? Ele fala sempre pro Kurobi que na verdade você é um peixe, né? E eu posso cozinhar você quando eu quiser, mais ou menos assim, né? Desdenha dos tritões o Sanji em algum momento ali, né? Uhum. E ele chega no Kurobe e tem uma ideia, lembra das branquias dos das guelras, na verdade, dos peixes, e resolve dar uma soprada bem grande, <risos> com todo o ar que ainda restava nele.
0: Cara, isso deve ter doído muito.
1: Mas... Imagina, cara.
0: É a mesma coisa que ele pegar seu pulmão
1: e soprar. <risos> e aí simplesmente matou o Kurobe ali, né? Uhum. O Kurobe quase morre ali e larga o Sanji. O é um Sanji
2: desesperado sobe de volta pra superfície dá aquela puxada de ar, né? Kurobe, com muita raiva pula atrás do, do Sanji falar: fala, não adianta, fora da água eu também sou superior a você. <risos> Só que aí quando o Kurobe vai pra cima do Sanji o Sanji, como ele é, tá na terra né? ele é muito mais rápido que o Kurobe. aí desvia do Kurobe e começa a dar uma sequência de golpes no Kurobe, um atrás do outro. Aí no finalzinho, ele pega e dá um muton shot, chuta, e joga o Kurobi lá na puta que pariu, estoura a parede e acaba com a luta, né? Uhum. Muito, foda, muito foda,
1: muito foda. E ele vai minando o Kurobi, vai dando chute no pescoço, chute nos braços, chute nas pernas, chute na coxa, vai deixando o cara enfraquecido aos poucos pra depois dar o um golpe final, né? Exatamente.
0: Esse muton shot não é aquele que parece que é quando ele amacia a carne, que fica dando vários chutes né?
1: em vários lugares? É isso mesmo. E antes disso ele dá chute no ombro, chute no braço, chute nas pernas, chute nas canelas, chute nas coxas, chute em todo lugar, ele chuta o inteiro. Dá uma maciada nele, né, e executa
0: Prepara pra, pra fazer o filé
1: Eita, gosta de filé de peixe, Bruno? Não gosto Também não, não como peixe
0: <risos> Eu como, mas depende do peixe Enfim, né? Caramba <risos> É que eu sou seletiva com peixe Mas enfim Então, e aí em seguida, logo depois disso aí A gente até vê, né, que o Arlong Ele começa a ficar mais puto ainda Porque o Arlong, ele é meio que Um negócio meio que gradual Ele vai ficando puto, muito puto Tipo, puto pra caramba, irado, <risos> fora de si. Ele, é um negócio que vai crescendo daí pra frente, sabe? Daí, o Arnold ele pega e ele vê que o Sanji e o Zoro estão dando trabalho pro, pros tritões lá, estão né, tão batendo de frente. E ele vai ficando puto com a situação. E aí, enquanto isso, a gente vê que né, vem o Percival lá, logo de cara, assim, já vem na, na ignorância, cortando a cena, pra mostrar que a Nojiko tá do lado de fora da água, segurando a cabeça do Luffy, pra poder ele conseguir respirar, né? Enquanto o Genzo tenta ainda, tá lá naquela técnica lá de tentar bombear a água... Pra fora do corpo do Luffy. Aí vem Percival de novo, né? Insano, na cortelança aí, querendo cortar tudo. E mostra a cena que o Sop tá lá com o Chu, né? O, o, o primo do Me Beija, né? Ele, a gente vê...
1: Eu tinha esquecido do Sop, cara, você acredita?
0: É, cara, a gente tá lá no meio da, da confusão lá da festa da uva, a gente até esquece que o Sop foi aí atrás do Chu, né? Que ele foi encontrar com o Chu lá. E aí o Sop a gente vê lá que no meio da situação toda ele tinha usado uma técnica que na verdade nada mais é conhecida aqui no Brasil como jeitinho brasileiro, né? Que é a técnica do ketchup boshi, né? Ele botou, se passou ketchup no corpo pra fingir que era sangue que ele tava ferido e tal, pra poder enganar o tio. E aí, depois que o tio tá indo embora pensando que tinha derrotado ele, o Soap começa a pensar, pô, agora o que que eu vou falar pra eles, né? Tipo, o que que eu vou como é que eu vou dizer que, que do resultado daqui, do que que aconteceu? E aí ele vê, ele vai lembrando, tem um flashbackzinho dele lembrando de várias frases de cada um dos companheiros dele, e aí ele começa a se sentir muito envergonhado do que que ele fez, né? Justo, né? É, pô, caraca, eu só Trapacei aqui, não, não lutei a sério.
2: Ele lembra até do. Os piratas do Zop também.
0: É, então. É.
2: é verdade, é verdade.
0: Ele fica pensando, poxa, que tipo de pessoa que eu sou, né? Que tipo de pirata eu pretendo ser fazendo uma coisa dessas. E aí ele resolve virar e fala chamar o, o tio de volta, né? Pra agora lutar pra valer. Ele fala, oh, ó, tô vivo aí, tô vivo aí. Não deu certo, não, isso daí que você fez. E aí começa uma luta. O Sop começa a dar um jeito de lutar contra ele. E aí ele pega. Primeiro ele apanha muito, né? O tio vem e dá uma bela de uma surra nele. Só que aí o Sop começa a dar os jeitinhos do Sop também, né? Ele começa a usar umas técnicas técnicas com estilingue. Aí ele é o Agon, né? É o ataque dele. Aí ele vai e usa um que Ele taca uma garrafa de bebida no tio no e ele some em seguida, né? Aí o tio até solta um ataque lá que ele devasta uma floresta toda de uma vez o Sopo que tá escondido de longe fica tipo meu Deus,
1: sabe? Tipo, a cara do Sopo é ótima tipo uh,
0: o que aconteceu? Ele fica tipo quando o tem <risos> fala com a gente tipo very shit, sabe? O negócio não cabe, ferrei muito, sabe?
1: E ele tava, esc ele tava escondido aí tá claramente o um chuva, ele fazendo careta lá Atrás da árvore
0: É, então Só que aí a gente entende Que foi uma estratégia Depois, né Do Soap tacar a garrafa de bebida No Chu Porque é álcool, né E aí, então O Soap vai e usa o álcool Que tá no corpo dele Pra poder tacar fogo No Chu E aí, depois disso Ele começa a intercalar Uma série de ataques Com o Soap Wagon Que é o do elástico E o Soap Hammer né, Que é a martelada dele Que ele dá e assim ele consegue dar um jeito de vencer
1: Você vê que o tio tá caído Ele vai lá e vai conferir mesmo É,
0: ele fica tipo Vou bater aqui só pra, só pra garantir né Não Só Nossa, não vai garantir né pá, 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 <risos> Só pra não ficar uma dúvida né E aí vem Percival de novo e corta a cena E a gente vê a Nami né Que ela tá lá ainda Na mesmo lugar onde ela pediu ajuda do Luffy E aí ela decide que agora Ela já chorou o suficiente É hora de parar de chorar E ela começa a se dirigir ao local Onde tá todo mundo Onde tá rolando a festa da uva né Lá no Arlongpa Park. Novamente, Percival vem pra trazer a gente de volta pra cena lá no Arlong Park onde agora a Nojico e o Genzo revezaram, né? Até porque eles não, não, precisam respirar, né? A, o Genzo...
1: É, de vez em quando faz bem. Dizem que faz bem.
0: É bom respirar.
1: Eu não consigo prender a respiração tanto quanto esse pessoal, não. Eu, meu Deus do céu.
0: Eu não, eu não prendo a respiração nem por 5 segundos. Eu já fico afobada. Eu fecho assim por 5 segundos. Ai, meu Deus, deixa eu respirar.
1: Vai, vai molhar o cabelo na água já uh, sem fôlego já.
0: É, eu já... É aquele, eu com água na cara, assim, pra lavar o rosto, eu já fico, tipo, meio afobado, tipo, <risos>
1: ah, sabe? Ai, meu Deus do céu, cadê o oxigênio? Acabou. É,
0: exato. <risos> Mas bem, o Genzo que tá segurando a cabeça do Luffy agora, enquanto o Nojiko desce lá na água pra tentar continuar ressuscitando ele, trazer ele de volta, né? Enquanto isso, o Sanji e o Arlong ficam lutando, eles estão batendo de frente lá um com o outro e nesse momento a Nami chega e chega falando pro Arlong, ó, oh, eu vim aqui pra te matar. Aí o Arlong olha pra cara dela dá uma risada maravilhosa, assim, do tipo cara, você tá muito loucona, sabe? Você...
1: bebê se foi da não... Nami.
0: Você, você comeu umas laranjas muito estragadas, que você tá achando isso, sabe? E ele diz que não, ele, por... pelo contrário, não vai matar ela, porque ele pretende fazer dela a cartógrafa dele pra sempre, tipo, ele vai escravizar ela pra sempre, hum. mas aí ele chega e fala, como eu sou um cara muito legal dá vontade uma, de dar umas porradas, né
1: <risos> cara, o Arlong, ele não tem noção das coisas ele, ele realmente acha, eu não sei se ele, sei lá
0: ele chega e fala, como eu sou um tinte boa eu vou te dar uma opção, né, você pode voltar pro meu bando voluntariamente se você fizer isso, eu vou poupar todo mundo da vila, só que esses dois aqui me irritaram, ele fala, ele mostra o sangue e o Zorro. esses dois aqui passaram dos limites eu não vou poder poupar eles, eu vou matar eles Aí a Nami fica numa indecisão muito grande, né?
1: Antes disso, o Arlong diz que a Nami tentou matar ele várias vezes nesses oito anos. Sim. Sempre que o Arlong estava de guarda baixa, a Nami tentava alguma coisa e nunca conseguiu. Isso é interessante a gente ver, né? Ela não ficou pau-mandada lá, pegando dinheiro. Ela tentou outras estratégias. Não conseguiu, mas tentou.
0: Isso, exatamente. É até por isso, acho que ele fica rindo tanto também, né? Do tipo, pô, você tá tentando há tantos anos, não conseguiu até agora, você não aprendeu, né? E ela fica nesse dilema, né? Que se ela salva o povo dela, o Sandy e o Zoro morrem se ela, né, enfim, fica naquela e aí ela faz um pedido muito exótico, né, pra todo mundo, ele vem e fala gente, desculpa, mas eu vou pedir pra todos vocês morrerem comigo, porque ela não quer tomar uma decisão ela não vai entrar pro bando dele, e aí todo mundo concorda fala, de boa, a gente vai junto com você vai todo mundo lutar junto, se tiver que morrer, morre todo mundo junto e tudo mais, e zaz, né como diz Chaves.
1: Essa galera é muito louca, porque o Along derrotou o Sanji usando um pouquinho de água na mão, sabe, ele cuspiu na mão <risos> e derrotou o Sanji, né, e a galera vamos lá, vamos pegar ele, meu cara. caralho a galera tá aqui, com tanta coragem, né
0: nem pararam, pararam muito pra poder raciocinar o pedido dela, só falaram, tá, ah, vambora, vambora. Foi como se ela tivesse pedido, gente, vamos ali no mercado comigo, me ajudar a carregar as compras, vambora, a gente vai.
1: Claro, claro.
0: E aí, depois de muito tentar, né, finalmente, eles conseguem acordar o Luffy, ele acorda, e aí o Zoro fala pro Sanji, ó, vai lá, né, mergulha lá pra poder soltar ele, e eu te dou 30 segundos, é o máximo que eu consigo segurar aqui, hein,
1: é o que eu consigo ganhar de tempo pra você. Eu tá ficando de pé, Zoro, quer mais que isso, tá maluco?
0: <risos> é, não, me surpreende, ele está sabendo, ele conseguir falar alguma coisa.
1: É.
4: <risos>
0: né? Ele conseguir expressar alguma coisa. Aí o Soap também chega, né? Depois dessa, e ajuda a distrair o Arlong, né? Pra poder o Zoro atacar ele, tentar atacar pelo menos, né? E nesse meio tempo, o, o Hachan ele entra na água porque ele quer impedir que o Sandy consiga chegar até o Luffy, da mesma forma que o Kurobe fez antes, né? E aí o, o Hachan ele até chega, ele nada muito rápido, por ser um tritão, consegue alcançar o Sandy bem rápido. E aí ele vai pra acertar o Sandy, mas a Nojiko entra na frente. Aí fica naquela coisa do tipo, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa com a Nojiko e tudo mais? E corta cena.
1: A maldito Percival.
0: Percival, ele tá insano nesse arco, cara. Ele tá insano. não <risos> tá aí descontrolado. Aí a gente vê o Arlong segurando o Zoro pelo pescoço, né? Essa cena é muito foda. Porque o Zoro pega ele tá com a ferida lá que já tava aberta no peito, né? Tá sangrando pra caramba. Ele tá perdendo sangue a rodo assim, bastante mesmo. E aí o Zoro pega e solta uma frasezinha, né? Ele chega e fala, fala assim, a esmo mesmo. Fala, ah, algumas feridas é, é, ainda não abriram, né? Se tivesse ficado quieto, parece que ele tá falando com ele mesmo, né? Aí o Arlong chega e fala, é, né? Teria sido mais sábio. Se você tivesse feito isso, aí o dá um sorrisinho e fala, não tô falando de mim, eu tô falando do seu coleguinha lá que tá na água, que pulou. E aí volta pra cena lá debaixo da água e as feridas do Hachan, pá, explodem dentro da água, assim
1: explode, cara. Que louco isso, velho.
0: Ele sangra pra caramba lá dentro, cara. Dive. E aí, por causa disso, o Sandy consegue soltar o Luffy. E aí o Luffy volta igual um stiling mesmo. que solta um corpo dele, ele sai esticadão, né? Lá de baixo parece cima e chega no Arlong Park e já vem dando um combo de ataque no Arlong já. Ele já chega dando um gomo-gomo no
2: cane seguido de um mute. Não, 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 não. Você esqueceu da tá palhaçada. Ah. Ele é estilingado pra fora. Aí ele olha, vê o Zoro na mão do Arlong. Aí ele
1: agarra o Zoro e puxa o Zoro e se troca de lugar com o Zoro e joga o Zoro longe.
0: É, se coloca no lugar dele, é verdade.
1: Detalhe que a gente viu o Arlong segurando o Zoro e o Zoro tá simplesmente, tipo, é só sangue o Zoro, né, cara? E o, o Zoro faz isso com ele.
0: O Zoro tá só existindo ali. <risos> tá, tipo, só sendo uma pessoa ali. Só. Aí o zoro vem, eu vou trocar de lugar com você, literalmente, né? E aí ele emenda esse, esse combo de ataque vem Gomo Gomo no Kane, multi Bullet e Gatling. Um atrás do outro no Garlong, Sensacional,
1: sensacional. É demais isso. E
0: o Arlong, no não, não acontece nada com o Arlong sabe, tipo, ele fica lá de boaça aí ele chega e fala, já tá se achando assim né, do tipo, ele gastou tudo comigo aí o Luffy vem pra ele e fala, eu só tava me aquecendo cara,
1: só tô começando ah, eu conheço essa técnica <risos> só
0: tô começando só por dentro aí tá pensando, puta merda o <risos> que,
1: que eu faço? Pô? Droga
0: <risos> então, aí nesse momento tudo que tinha pra acontecer já aconteceu então a luta do Arlong com o Luffy vira o espetáculo agora, todo mundo que tava lá para e passa a assistir a luta que tá acontecendo. Que é a luta decisiva.
1: Menos o Zoro.
0: Menos o Zoro que o Zoro. Coitado, que ele é Lili, né?
1: Foi parar lá na entrada do Arlong Park. Coitado
0: do Zoro. Pois bem, aí o Arlong vai e pergunta pro Luffy, né? Ele chega, essa parte é sensacional também. Ele chega pro Luffy e fala: você sabe qual é a diferença entre nós dois? E o Luffy dá uma de Kiko. E diz: o nariz? O queixo? Já sei, as nadadeiras. Aí o Arlong fica puto, caralho, esse menino, só pra tá de zoação com a minha cara, né? Fala, é raça, seu filho de uma mãe o otário, uma raça, né, ele vai com tudo pra cima do Luffy pra morder ele, que ele tá muito puto com o Luffy, aí ele pega o Luffy empurra ele numa pilastra pra poder morder ele e o Luffy pega assim a cabeça dele e puxa pro lado
1: né? <risos> sensacional, cara, muito bom aí
0: é que a gente vê também a força do, da, da mordida do Arlong, porque ele destrói a pilastra numa mordida só, e a gente vê até que o Sandy, ele pega e faz uma observação muito importante, que ele diz que a mordida do, do, de um tritão, ou pelo menos a do Arlong, é capaz de estraçalhar os ossos de alguém, então tipo, é uma mordida muito forte, cara, muito forte mesmo.
1: Se acertar no lugar certo, realmente arranca aquela área, né?
0: É, quebrou uma pilastra <risos> com uma mordida só. E
1: era pra ser no pescoço, imagina, um pescoço com uma pilastra. <risos> se vai no
0: pescoço, pronto, vai embora, o pescoço solta do corpo, não tem essa não.
1: É verdade, é verdade. E aí
0: o Arlong até escuta essa frase aí do Sanji e ele começa a se gabar, né, que o Arlong é um, é um, é um arrogante, né? Ele fica tipo, ah, a gente é uma raça superior, os tritões são infinitamente superiores aos humanos e tal. Aí o Luffy vai dar uma tirada, né, vai daí não preciso morder uma pedra pra quebrar ela. e <risos> a gente vê o Johnny e o saco vibrando,
1: tipo, eles, eles são, tipo, meio <risos>
0: quinta série, sabe? Uh!
1: sabe?
0: se ferrou
1: aí. É aquela galera que fica fora da batalha, sabe?
0: É, isso aí! Se eu fosse você, não deixava não, Se hein? fosse comigo... Não deixava não. Tô só botando, né, lenha no fogo. Ai, ai. Aí o Arlong fica mais puto ainda, né? Que se é que é possível. E vai pra cima do Luffy de novo. E o Luffy pega duas espadas e ele começa igual um maluco a sacudir elas de qualquer jeito pra acertar o Arlong. E aí o Arlong pega, né? Porque o Luffy tem muita habilidade com espada, né? Muita mesmo. Oh. Tanto que o Arlong vai, rebate uma e quebra a outra facilmente, sem muita dificuldade e aí o Luffy vem, consegue dar um contra-ataque, né, acerta o Arlong com um soco no queixo, e ele diz uma frase que é muito icônica, muito né, já virou é, uma frase de destaque de One Piece, né que ele chega e fala, eu não sei usar espadas nem conheço técnica pra navegar pelo mar não sei cozinhar e não sei mentir A única certeza que eu tenho é que eu não sobreviveria Sem a ajuda dos outros, né, tipo foda. É, é uma frase muito Foda do Luffy, cara uhum. O Luffy, ele, ele é muito ciente de que Ele precisa das outras pessoas pra poder seguir Em frente, sabe? Uhum. Isso é foda
1: E isso afeta diretamente a Nami, né, cara, que aparece ela no cantinho Olhando aquilo ali, tipo, caramba, sabe Ele tá assumindo o que precisa dos outros Ele tá assumindo, né
0: Exatamente, cara, é, é um negócio de, tipo Eu tenho muita ciência de que Eu preciso ter companheiros comigo, né é, o, é um sentimento de companheirismo muito grande que ele demonstra ali. E aí o Arlong vai e fala com ele Ah, tá, se você não faz nada disso o que, 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 que você é capaz de fazer, né? E ele, ah, nada demais não, só sou capaz de te vencer só. Tá, porra. Cara, é, é uma atrás da outra, é uma tirada atrás da outra, sabe?
1: Aí falta só o Johnny estar tá eita! Ah,
0: não deixava não! Daqui a pouco vai, botou a mãe no meio! Dessas daí. <risos> Enfim, aí o Arlong já tá irado, tá possesso, ele recomeça a luta, né? Volta bater no Luffy, ele pega as mandíbulas dele e faz delas armas, né? Usa elas na mão como arma e vai pra cima do Luffy pra atacar ele. E aí o Luffy pega e se protege, né? Faz um escudo humano, literalmente. Ele, humano não, tritão, né? Ele pega um tritão hum. que tá no chão e se protege da, dos ataques do, do Arlong. A cara do tritão, velho. É, é sensacional, cara. O Luffy, ele, ele é meio Jack Chan, às vezes, sabe? Na forma de lutar. É meio Jack Chan. Aí ele pega uma das, das mandíbulas do, do Arlong e coloca na boca dele. Tipo, ah, agora sim! Agora, agora a gente vai tá de igual pra igual. Vai ficar. Agora a coisa vai ficar igualada. E aí, volta pra aquela sessão de mordelança, né? Todo mundo mordendo um no outro. Aí ele vai morde o pescoço do Arlong que, em contrapartida, vai e morde o braço do Luffy, mas ele morde feio o braço do Luffy. Ele morde com força mesmo. E aí, depois disso que o Luffy consegue se soltar, o Arlong entra na água e ele começa a usar aquele ataque dele, que é o Sharkon Darts, que ele fica pulando de um lado pro outro assim, fica igual um, um, uma bala ricocheteando, assim, na parede, né?
1: E no momento em que o Zoro luta com o Arlong o Zoro chega a atacar as espada no nariz do Arlong, mas o nariz do Arlong não corta.
0: É, ele diz que é difícil de quebrar, né? É
1: resistente, né?
0: Uhum. Tanto que ele usa ele nesse golpe do Shark and Darts como o ponto principal do ataque, né? Ele... É onde ele tenta acertar a pessoa. Ele até acerta o Luffy com esse ataque. Ele continua investindo com esse ataque durante bastante tempo. E aí o Luffy percebe que o nariz dele é um problema, né? Ele fala que vai quebrar o nariz dele. E aí ele usa o Gomu Gomu no Tati, que ele pega os dedos e estica pra poder segurar o Arlong nos dedos dele, né? Ele pega, assim, os dedos nariz do Arlong e entra no meio dos dedos dele e ele segura ele.
1: Só foi usar aí essa técnica, né?
0: Acho que só. É aquelas técnicas que o Luffy usa pra uma situação específica, né?
1: Inventa na hora, né?
0: É, tipo o UFO por exemplo, né? Gomu Gomu no UFO também. Aí ele pegou e emendou num outro ataque também, que é aquela Gomu Gomu no Ami, que é uma rede, e aí ele literalmente pescou o Arlong, né? Ele prende o Arlong dentro da, dessa rede e em seguida ele acerta ele com Gomu Gomu no Yami, né?
1: Que é a lança. É Yari, né? Yari. Yari, isso. Yami é trevas.
0: É, pega e vira o Barba Negra lá. tá com Barba Negra nele.
1: Ele vai atacar com as trevas, é né? O Luffy Uou!
0: Aí o Luffy fica trevoso e tal. Não, mentira. Fica igual o o, o Homem-Aranha, né? No filme. Que ele fica Elmo.
1: <risos> Opa, daí ele muda de cor, o shortinho fica preto. Fica
0: com franjinha e tal. Enfim. Aí o Arlong começa a usar um outro artifício. Ele pega aquele Kiribati, que é aquela espada dele que tem os dentes, né? É uma espada grandona, com vários dentes. Ela é cheia de, de dentinhos. Dentinhos é apelido, né? É, tipo
2: uma...
1: Serra.
0: Tipo uma serra. Assim foi milimétrico.
1: E tem duas espadas bacanas na, na espada do Arlong, né? Duas espadas bonitonas lá, né? Que a gente nunca vai saber nada a respeito, mas estão lá. Era
0: só de, de adorno mesmo. tava só enfeitando. <risos> aí o Luffy e o Arlong continuam lutando. E eles, de alguma forma, vão subindo. Eles vão escalando o Arlong Park. E eles vão parar lá no quarto. Onde que a Nami costumava desenhar os mapas, né? Onde ela ficou durante oito anos desenhando o mapa. E aí o Luffy observa o quarto e tal. E ele vê que a caneta que a Nami usava pra desenhar tá manchada de sangue. Né? e o Arlong vai falando sobre é, o quarto, né? sobre todos os mapas que ela desenhou e tudo mais e aí o, o Arlong pega e solta uma frase que deixa o Luffy muito puto, que ele fala assim que ele duvida que o Luffy consiga aproveitar os talentos da Nami melhor que ele aí o Luffy tipo fica, cara, aproveitar, sabe você tá loucão Que que é isso que você tá falando aí ele fica muito puto, ele pega e quebra a Kiribati com a mão ele pega a lâmina, da, 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 a, os dentes da Kri, bate com a mão e ele arrebenta ela, aperta e esmaga ela.
1: Foda, muito foda, muito foda essa parte, cara. Fica
0: muito puto com ele, né? E o, o Arlong, ele não satisfeito, continua a falar coisa que vai tirar o Luffy do, do sério, né? Ele pega e fala que ela é minha companheira dele, do Arlong, né? Ela é minha companheira. Tá
1: certo, miserável, tá certíssimo Arlong. Isso Aí é. o Luffy é. fica
0: insano também, começa a quebrar tudo, ele arrebenta o quarto todinho, ele fala, ah, esse quarto aqui a culpa é toda dele, não sei o que, pra que que ele precisa existir se, a, se só faz a sofrer e tal, começa a quebrar tudo. A Nami vê que tá quebrando, todo mundo lá embaixo vê que começa a voar mesa, começa a voar papel lá de cima, não sei o que, e a Nami tá com o olho arregalado, assim, tipo, observando tudo que tá acontecendo, ela começa a lembrar de tudo que ela passou no quarto, né, do, do, das, do, das noites em, em claro que ela ficou desenhando, das vezes que o Arlong enfiou a cara dela na mesa, assim, pra bater nela pra falar que tava errado, pra poder ela fazer certo, pra poder ela continuar desenhando, tudo que ela passou, né, e aí ela chora e agradece sozinha, assim, olhando pra lá pra cima, né, fica, pô, obrigado e tal.
1: Cabo. Acabou com o lugar onde ela foi, onde era a prisão dela, praticamente.
0: É, era, era um...
1: Acabou com a, com a sala de tortura dela, porque aquilo era uma tortura,
0: né? É, e ele, ele quebrou também, tipo, é como se ele estivesse ajudando ela a se libertar daquilo, sabe? Do passado, né?
1: Exatamente.
0: E aí, durante a luta do, do Luffy com o Arlong, ele quebra, ele consegue finalmente quebrar o nariz dele. Vira pro lado, faz um L, né, com o nariz do Arlong. E aí ele continua dizendo que ele vai quebrar tudo. E o Arlong fica desesperado, tipo, o que você tá fazendo? São anos de trabalho, não sei o que lá, não sei o que. Tem
1: muito mapa.
0: E aí o Luffy vem e fala, vou acabar com isso aqui agora. Aí ele usa o Gomu Gomu no Ono que é aquele que ele estica o pé lá pro altão e abaixa ele de uma vez só, né? Pra... Puxa ele pra baixo de uma vez só. E nisso o Arlong tava vindo pra cima dele, tava investindo, né? E ele acerta exatamente na cabeça do Arlong e vai empurrando ele pro chão, <risos> assim, quebrando cada andar do Arlong Park com ele. E aí o Arlong, a estrutura dele fica toda, né? Toda destruída e o Arlong vai todo ao chão vira, o Arlong Park vira ruína, né? Fica todo desmoronado.
1: E o Arlong... O recebeu o golpe que derrubou um prédio, né? Ele só recebeu isso na cabeça, então... É,
0: ele, ele usou o Arlong pra quebrar os andares, né? Uhum. Praticamente. Ele usou ele como instrumento pra quebrar os andares, da mesma forma que me usaram pra quebrar a porta do cinema, só que foi, né? Uhum. Mais ou menos assim.
1: Você sobreviveu, né? O Arlong não pode dizer... <risos>
0: é, então... Eu sobrevivi, sou mais forte que ele, né? Apesar de que foi só uma porta, ele foi alguns andares, mas tudo bem. É, é
1: uma coisa.
0: Aí fica aquela tensão, né? Porque ficou aquele monte de escombro, um silêncio, e falou, caraca, quem foi que, que sobreviveu? no meio disso tudo, será que os dois morreram? Será que todo mundo viveu? Será que ninguém viveu? Enfim. E aí o Luffy do nada, ele levanta, essa cena é muito, muito massa tanto no mangá quanto no anime, cara. É muito legal. Fica aquela sombra, né, dele assim. Contra a luz. E ele surge no meio dos escombros e grita o nome da Nami e fala que ela é companheira deles, né? Tipo, você é minha companheira, você é companheira nossa, você não é companheira de mais ninguém. É nossa. E aí a Nami tá toda emocionada e ela concorda, finalmente, né? Dá o braço a torcer e aceita ser companheira deles, né e ok, né, todo mundo tá comemorando que o Arlan foi derrotado, aí vem o Nezumi, né, tem que, tem que vir, hum. vem o Nezumi, aparece,
1: <risos> filho da mãe,
0: aí fala, ah, tá bom, o Arlan foi derrotado, então eu devia dinheiro pra ele, eu tinha que dar dinheiro a ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar com o dinheiro que eu devia dar a ele e eu vou ficar com todo o tesouro que tá no Arlong Park também, pra mim, já chega se achando, né, Última Coca-Cola do deserto. O que que acontece? Toma uma porrada, né, A bela de uma surra de todo mundo, ele só fica destruído no chão.
1: O Zoro, o Zoro apareceu, né, e falou assim, opa, <risos>
0: <risos> Vamos conversar aqui rapidinho.
1: Veja só. Não <risos> atrapalha é a comemoração dos outros, né?
0: Cara, você tá, tá muito por fora, né? Toma uma porrada, pronto, fica na dele. Aí a Nami chega, se aproxima do Nezumi também. Antes de mais nada, devolve o chapéu pro Luffy. Aí ela chega se chega perto do Nezumi e fala isso aqui é por você ter atirado na Nojiko e ter destruído a plantação dela, da Belemeri, né? Aí ela pega e acerta ele, dá uma porrada, mas é uma porrada com gosto nele. Que, tipo, ele deve estar tá desmaiado até agora. Se não morreu, tá desmaiado <risos> até agora.
1: Morreu 700 capítulos depois tá? mesmo <risos> me acordando. Tá lá,
0: tá jogado ainda, vai virar tipo patrimônio do lugar, <risos> sabe? Aqui já as um cara que tomou uma porrada da. <risos> E aí, a, a Nami tá no, no... Já corta a cena. A gente vê a Nami lá na frente do túmulo da Belémere. E ela tá se questionando, né? Ela fica pensando se a Belémere estivesse viva, se ela aceitaria, né? Que a, que a Nami virasse pirata, né? Aí o Genzo fala, ah, ia fazer alguma diferença? <risos> claro que não. Faz até linguinha, assim, né? Tipo, <risos> claro que não. E aí, lá na vila, a gente vê um negócio muito interessante. Porque o médico tá cuidando do, do Zoro, né? Da ferida aberta dele. E ele pergunta pro Lu vocês não tem médico, não? Lá no navio e tal. Aí o Luffy: ah, né? tá que médico ia ser uma boa. Mas acho que o que a gente precisa mesmo é de um músico. Aí eu meio, <risos> mas pra que você quer música, olhar ah, ora, porque piratas cantam, né? <risos> porque é
1: claro. Fora bolas.
0: Pegar esse corbuto, cortar o peito, nada. Isso daí a gente passa house que cura, né?
1: É, passa house, tá certo.
0: O negócio é cantar. <risos> e aí o Nezumi volta pra base, olha aí, ó, não virou patrimônio histórico. Ele volta pra base completamente possuído pelo ritmo Hagatanga. Aí ele chega, liga pro, entra em contato com o QG lá da marinha, e aí ele fala que ele ele quer que seja considerado que o Luffy e o bando dele sejam inimigos do governo. Eles são considerados, que sejam a partir dali pra frente, considerados como inimigos do governo. E é ali que ele pede pra que seja emitida uma recompensa pela cabeça do Luffy, né? E é assim que surge o cartaz de procurado do Luffy.
1: Muito bom, cara. Muito bom.
0: Ele manda até a foto. Ele fala, Eu estou enviando uma foto do, do sujeito, do indivíduo, <risos> né? Do elemento.
1: Pelo Denemushi fax. Isso, né? aí <risos> chega
0: lá a fotinha, assim, impressa. E é assim que dá início, né? aos cartazes de procurado. Primeiro do Luffy. E aí tá todo mundo lá fazendo festa, comemorando e tal. E a gente vê o Genzo tendo um momento feelings, né? Ele tá lá no, no, no túmulo da Belémere. Ele derruba um pouco de bebida no túmulo dela, assim... Como homenagem e tudo mais. E aí ele começa a falar... a ter um monólogo ali, né? Uma coisa bem emocionante, assim, sozinho. Falando... Ah, Belémere, suas filhas cresceram muito. Né? Se você estivesse é, viva, você ia ter muito orgulho delas e tudo mais, né? E que agora, de agora em diante eles vão tentar viver o máximo a vida deles... Porque que eles conseguiram finalmente se libertar daquilo, daquelas coisas ruins e tal. E no meio desse monólogo dele, no meio da emoção, da emo dos, tudo bonitinho, tocando uma música romântica no fundo. Aí vem o Luffy e chega, hein, tem melão com presunto aí? <risos> ele, que cara? Claro que não, não tem. Ah, então tá, tô indo embora. Eu, não, calma, peraí, peraí. Aí. <risos> calma. Aí ele chega e fala, ah, o Luffy vê o túmulo, pergunta se alguém morreu, né? Aí ele, o Gaines começa a explicar que sim, que foi há muito tempo e tal. Aí o Luffy fica, ele pega, é muito engraçado, deixa eu pegar aqui rapidinho. Ele pega e falar meus pêsames, né, pra ele. Só que o Luffy tá com a boca cheia e o Luffy também não é muito, como é que se diz, é, sutil, né? Aí ele pega e fala, ah, meus pêsames. Aí não, meus pêsames. Não, pêsame muito Ele é meus pêsames, <risos> idiotas. <risos> tipo, ele não sabe o que, que ele tá falando. <risos> né? <risos> Aí o, o Genzo vira pro Luffy e fala assim, olha, é, eu gosto muito da Nami, a Nami é como, né, ele trata a Nami como uma filha realmente e tal. E se você fizer algum mal pra ela, se você tratar ela mal, magoar ela, fizer alguma coisa que... Leve ela a sofrer, eu vou atrás de você, né? Aí o Lu fala, pô, de boa, deixa comigo, né? Beleza. Relaxa, confia, confia. E aí a gente vê, né, Percival, que tava sumido, volta, aparece corta a cena.
1: Maldito Percival.
0: Percival, esse Percival é sagaz.
2: Na verdade foi o Percival que retalhou o Genzo, né? <risos> Toda essa hora que tá dando corte, tá atacando o Genzo.
0: Fica aí a teoria, hein?
1: Na verdade não foi o Kurobi não, foi o Percival. <risos>
0: Aí a Nami tá lá...
1: Vai ver Percival é o nome da técnica do Kurobi, né?
0: Eito, Pode ser, hein? Fica aí. a Yanami tá lá, removendo a, a tatuagem do, dos piratas Arlong, né? E ela pede pra fazer uma outra por cima, que até então a gente não sabe qual é, né? E aí no dia de ir embora, a gente vê que o Johnny e o Yosaku se despedem, eles falam que eles vão ficar por ali e tudo mais... É isso aí, é agora que nossos Nossos destinos se separam. Aquela música: a Day. Sabe? Veloz e furiosa. Se separam. E aí o navio tá indo embora. O pessoal. Na verdade, o Sandy, né? Chega e fala, Como assim que a Nami não vai, não vai com a gente? Fica desolado e tal. Ninguém sabe onde ela tá ali. Aí o pessoal tá indo embora. O navio tá.
1: O que, que o Luffy diz pra ele nessa hora? Ele fala assim: Eu passei a noite inteira procurando aquele melão com presunto e não achei.
0: Prioridades, né?
1: <risos> Prioridades na vida, né?
0: Prioridades, exatamente. E... Você
1: vê a preocupação dele dele como é que tá.
0: Minha preocupação é essa combinação também, né? Melão com presunto.
1: Uma coisa... Deve ser muito bom, mas...
0: Pesado isso aí, né? Mas tá bom. Aí o navio tá para zarpar, tá indo embora já, e aí a gente vê a Nami correndo lá do finalzão, ela vem correndo e o pessoal fala, peraí Nami, não vai despedir da gente não, não sei o que. Ela não dá chance pra ninguém se despedir dela, só vem correndo e pula, né? Dá um salto bem a lá, tipo jumper mesmo, né? Do filme. Ela pula, entra dentro do navio e aí todo mundo repara: Ué, cadê minha carteira? Pá, não sei o que. Quando vai ver ela, roubou todo mundo. Fala, ó, <risos> oh, a gente se vê, tá? Até mais, pessoal. Tá com dinheiro de todo mundo. Pessoal, sua ladra! Ah, filha da mãe, não sei o quê. É o jeito dela se despedir, né? Deles. Tipo, tá. Você
1: entra no puto, né?
0: É, sempre, sempre aprontou, não ia ser agora que ela não ia aprontar, né? E aí a gente vê o Genzo mostrando o papel da Aquela... com o desenho da tatuagem que ela fez, né? E a gente vê que o desenho é um catavento com uma laranja na ponta. E aí o Genzo lembra, a gente tem ali um mini flashback, né? É, onde a gente vê que o Genzo tá se lembrando de quando a Nami chorava muito, porque a Nami, às vezes, ela não conseguia parar de chorar, ninguém conseguia fazer ela sorrir, né? E ele usava o catavento do chapéu dele, que era a única coisa que fazia ela rir, né? E aí ela fez essa, a gente vê aí, o simbolismo da tatuagem, né? Ela quer carregar o, o catavento.
1: É tipo o pai e a mãe mesmo, né?
0: Exatamente, ela quer carregar o catavento e a laranja com ela, né? Que são as duas coisas mais importantes pra ela. E aí tem a, a história, esse arco maravilhoso, cheio de muitas emoções, ele se encerra com uma frase que é muito bonita, e é muito filosófico também, né, tá escrito assim é, céu aberto, brisa fraca a favor, ótima para gerar cataventos se você parar pra pensar, tipo, essa é uma frase muito legal,
1: é muito boa, cara
0: porque simboliza o quê, cara, o céu tá aberto, tipo, acabou a tempestade, acabou os problemas, né,
1: exatamente
0: é, vida nova,
1: mudou o tempo, né
0: é, vida nova, a brisa tá fraca, quer dizer tempo constante, tá tudo bem,
1: tá tudo calmo,
0: a favor, tá tudo seguindo bem, tudo positivamente agora. Ótima pra girar cataventos. O que? Viver aventura. Ser feliz, né? Girar catavento. Porque o catavento era o que fazia ela feliz, cara. É, é, eu tô arrepiada, cara. Meu Deus, é muito foda isso, cara. é
1: Essa uma página é pra você ficar assim, você fica ah, na uma coceira no braço. Você
0: termina de ler essa <risos> página com um sorriso no rosto, cara. Não tem como.
1: É verdade. Você
0: fica Depois você olha assim, fica sorrindo assim, cara.
1: Depois falam que o Oda não é um gênio, né? Porra, cara, é foda. É,
0: é
4: muito foda.
1: Esse finalzinho, quando eu vi a tatuagem a primeira vez, eu fiquei assim, cara, fiquei intrigado né, uhum. na hora que eu vi a tatuagem que parecia, não sabia, eu não sabia identificar o que parecia, né, aí depois que a gente vê a explicação, a gente compreende tudo, assim, do Genzo, da Belémere e tudo mais, né? putz, cara
2: Ah, e sem esquecer que a Nojiko também deu um negocinho pra Nami, né, a pulseira Sim. A pulseira, é verdade Então ela leva com ela a Belémere, o Genzo e a Nojiko né, ela leva a família dela junto. Foda, muito foda. Não só com a pulseira, que eu ia
0: dizer também, a Nami, ela carrega a Nojiko também na tatuagem, porque eu lembro tem um flashbackzinho também, da Nami lembrando de quando a, elas eram crianças, que a Nojiko já era tatuada. Uhum. E aí a Nami chega e fala, nossa, você tem muitas tatuagens, Nojiko, não sei o que, eu vou fazer uma também, não sei o que lá. Então, tipo, o fato dela ter uma tatuagem lembra a Nojiko também, né? Então ela tem a, a Nojiko na pulseira, na tatuagem em si só, e o desenho da tatuagem ela tem a Belemeri é e o Genzo, né? Tem a família dela, praticamente, ali com ela. Muito foda, cara. Sensacional. Tem nem mais o que dizer.
1: Eu acho, assim, que é, é de flashback e de... De, de temporada com flashback Esse daí é um dos que vai fundo no sentimento Se você ler com a cabeça certa Se prestar atenção nesses detalhes da história Deixar a batalha em segundo plano Porque nesse aspecto aqui a batalha não é o, o primordial Mas apesar do que a batalha foi sensacional Não, não teve nenhuma pausa na batalha né uhum. Mas o principal desse, desse arco Acredito que seja justamente essa questão da família mesmo né Sim, uhum.
0: exatamente Acho que não tem nem mais o que dizer, né? Só sentir Pois bem, então a gente dá mais uma pausa aqui agora Na nossa recapitulação Voltaremos aí no OpexCast futuro Neste mesmo bate canal nesse mesmo bate horário, não é mesmo? E agora é a vez de vocês, queridos ouvintes do OpexCast Comentem mandem e mandem e-mails pra gente Dizendo o que vocês mais gostam aí no arco do Arlong O que a gente deixou de comentar aqui também Que vocês acham que é muito relevante Devia ter sido comentado Participem, mandem e-mails pra gente E a gente se vê na próxima semana No próximo OpexCast Até lá
1: Até mais, pessoal Falou!